0: Halber an Discovery Panel. Discovery Panel. Bitte antworten Sie. Wurdet Ihr epigenetisch in Utero verändert?
1: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel voraussichtlich ein aller aller allerletztes Mal, um über Star Trek Discovery Staffel 3 zu sprechen. Wir schauen zurück auf das, was uns da so entgegengesendet wurde und das tun wir mit starker Unterstützung, starker Unterstützung, das ist so eine sowas, wie heißt das, äh, Andi Anafa, nee, all all. Wenn, wenn quasi das gleiche Wort zweimal hintereinander kommt, Al, all.
2: Hyperbel? Ist das Hyperbel? Nee, das ist, glaube ich, ähm, äh, Steigerung ins Unendliche. Ne? Warum fragst du mich immer solche Sachen, die ich nicht beantworte? <lacht> ich habe immer das Gefühl, du
1: als Lehrer weißt solche Sachen. Das ist so, weißt du, also das ist so, ich habe immer das Gefühl, aber du, du machst ja ganz andere ja. Sachen. Im, im. Das ist unser Problem, das ja. ist die Erwartungshaltung. Das die ist die Erwartung das Problem.
2: <lacht> und zwar von allen
1: Beteiligten. Deine Erwartungshaltung an mich, nee, die ist, die ist eigentlich in Ordnung. Du erwartest nichts <lacht> und kriegst nichts geliefert. Exakt. Ja. Meine Erwartungshaltung an dich und vor allen Dingen eure Erwartungshaltung an uns, das ist natürlich immer so eine... Egal, bevor wir ins Philosophieren kommen, auf dem Panel heute.
2: Epigenetisch in Uteru verändert Andreas Dohm.
1: <lacht> und Sebastian Sonntag und Special Guest, möchtest, möchtest du dich selber ansagen? Ich? Ja. Jetzt geht es schon wieder los. Hi, ja, grüße euch, Benjamin hier. Benjamin Stöwe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich führe noch mal gerade kurz ein, wer denn dieser Kerl eigentlich ist. Aber eigentlich müsstet ihr es schon geschnallt haben, weil vor allen Dingen ist er, und das vor allen Dingen jetzt in unserer kleinen Welt, in unserer kleinen Star Trek-Blase, in der wir uns bewegen, vor allen Dingen ist er Synchronsprecher von Hugh Kaiber bei Star Trek Discovery. Ihr kennt ihn möglicherweise auch, weil er das bedeutendste Star Trek-Museum Deutschlands, vielleicht auch der Welt hat. Gleichzeitig ist es auch das kleinste. <lacht> ähm, da werden wir gleich noch äh, intensiv drüber sprechen, weil da passieren äh, erstaunlichste Dinge. Und ihr kennt ihn möglicherweise auch als Wettergott aus dem ZDF-Morgenmagazin. Habe ich irgendwas falsch gesagt? Beim letzten Mal habe ich mich, glaube ich, äh, in vier Sätzen fünfmal vertan. Nee, alles richtig außer Gott. <lacht> <lacht> Gut. Freut mich, dass äh, du mit dabei bist. Äh, wir wollen so ein bisschen mit äh, dir zusammen zurückschauen auf diese dritte Staffel Discovery und auch mit euch. Und zum schon? letzten
0: Mal habe ich gehört, ja? Bist du sicher?
1: Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also ich, ich erinnere mich tatsächlich daran, dass wir bei Staffel 1, und ich habe das letztens nochmal sortiert, <lacht> unsere alten Podcasts, bei Staffel 1 haben wir, glaube ich, erstens haben wir einen Halbstaffel-Rückblick gemacht, aber da gab es auch so eine Pause zwischendrin. Und dann, da war ihr so ein bisschen engagierter, ja. Ja, 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 das, das lässt ein bisschen nach, <lacht> ne? Und dann haben wir, ich glaube, fünf Rückblicksfolgen oder sowas gemacht. <lacht> <lacht> mit, so, mit so Figurenpaarungen, ne? Ja, das, genau. Ja, ja, genau. Ja. Ja, ja, genau. Ich weiß, ich weiß auch nicht, was da, was da los ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn wir heute die Dinge gesagt haben, die wir sagen werden, ist alles gesagt. täusch, ich? hat sehr schwierigkeiten
2: Ja, das werden wir sehen am Ende, würde ich sagen, oder? Also vielleicht haben wir auch am Ende das Gefühl, ach nee, über diese Figuren haben wir jetzt noch zu wenig gesprochen, da müssen wir nochmal einen Podcast drüber machen. Ähm, oder vielleicht haben wir auch, vielleicht stimmen wir auch zu sehr überein und müssen uns vielleicht noch äh, jemanden einladen, der äh, uns ein bisschen Kontra gibt. Wer ich
1: habe hab ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung, Benjamin, was uns von dir erwartet, so meinungsmäßig. Also ich bin sehr gespannt. Also du wirst möglicherweise die Serie nicht in Grund und Boden reden wollen, weil sie auch ein <lacht> Stück deines, deines, deines Broterwerbs äh, ist. Ähm, aber ja, es könnte schon sein, dass wir da unterschiedlich. Lass mir das einfach nochmal offen im Raum stehen. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ähm, würde aber ganz gerne äh, vielleicht erst nochmal auf das, äh, was gerade bei dir im Star-Trek-Museum äh, passiert, kommen. Ähm, vielleicht kannst du, kannst du gerade ein bisschen was über das neue Projekt erzählen, was du an den Start gebracht hast, seit, glaube ich, Januar, ne? Seit 17. Januar, genau, wir sind heute Abend ja live, das passt
0: sehr schön und morgen werden wir es wieder sein. Und für alle, die das jetzt später hören, morgen ist der 31. Januar und dann kommt schon die neunte Folge von 17.01 live. Und es ist die insgesamt neunte von dann am Ende 55 Ausgaben, die uns bis zum 8. September führen. Dem Star Trek Geburtstag am 8. September 1966 lief die erste Folge. Und als kleinen Countdown auf dieses Ereignis in diesem Jahr hin, gibt es diese 55 Livestreams aus dem 1701 Museum. Und jede Folge ist einem anderen Jahr der Star Trek Geschichte gewidmet und morgen geht es ums Jahr 1974. Weil ich mir dachte, man hört immer 55 Jahre Star Trek, aber das ist ja wie oft bei noch größeren Zahlen so eine ganz abstrakte Zahl erstmal, bei der man jetzt nicht so zwingend zum Beispiel eben ein Bild vom Jahr 1974 hat oder zumindest so einen Ansatzpunkt, wo man sagen kann: Ach guck mal, das war 74 bei Star Trek los oder das haben so die Leute, die damit in Verbindung stehen, 74 getrieben. Das wird man aber tun können, wenn man die morgige Folge gesehen hat oder eben auch schon die bisherigen verfolgt hat, dann hat man so ein bisschen glaube ich, einen guten Eindruck, was war eigentlich los ab 1966 und ähm, das ist der Vorlauf für das, was dann am 8. September passieren soll, denn das Ziel ist so ein bisschen, für, vielleicht auch mit irgendwelchen äh, Hörern aus eurer Telegram-Gruppe eine kleine Star Trek Geburtstagssendung zu oh, produzieren.
1: Das klingt ich war früher mal ja. ganz
0: begeistert von den Sendungen, die es gab, 1991 zum 25. Jubiläum und noch viel toller war die Sendung, die es 1996 gab, zum 30. Jubiläum, wo ja schon der ganze Anfang wirklich dieser Produktion vermittelte, wir feiern hier eine richtig große Sache. Es lag ein roter Teppich, geradewegs zuführend auf das alte Eingangstor der Paramount Pictures Studios und darüber schritten all die Menschen, die wir aus dem Fernsehen kennen und dann trafen die sich in einem dieser großen Studios neben den Produktionsstudios von Star Trek und dann saß auf der Bühne ein großes Orchester und dann haben die da echt eine geile Show hingeliefert, an deren Ende dann Buzz Aldrin, im Prinzip der, wie es auch schon im Vorspann angekündigt wurde, größten Versammlung des Star Trek Ensembles, quasi so Astronauten-Ehrenhalber, eine ins All gereiste amerikanische Flagge übergeben hat. Geil. Und das war eine ganz wunderbare Feier, die seit eins irgendwie mit zwei Jahren Verspätung dann auch mal <lacht> nach Deutschland gebracht hat. Aber das, das sind ja Details, die sind im Nachhinein völlig egal. Mhm. Es war jedenfalls super und so toll, wie Star Trek 1991 bzw. 96 dann eben auch in Form solcher Sendungen gewürdigt wurde, habe ich das irgendwie seit diesem Zeitpunkt vermisst. Und weil es das ja mutmaßlich in diesem Jahr in, in so großer Form auch nicht geben wird und nicht geben kann. dachte ich, machen wir das halt selbst. Und äh, wir sind in dem Fall alle, die sich da bisher täglich und eben jetzt dann morgen beginnt, wöchentlich immer sonntags um 17.01 Uhr in diesen Livestream einklinken und Lust und Zeit haben, da mitzudenken, da mitzumachen. Und es gab schon großartige Ideen. Ich glaube, es wird in diesem Jahr ein Star Trek-Bier geben. Oh! Weil es, oh. es gibt ähm, es gibt Erik, der geschrieben hat, sein neues Hobby aus der Pandemie ist das Bierbrauen. Mhm. Und was es noch nicht so richtig gibt, ist ein gutes Star Trek oder auch Raumschiff Eberswaldebier, vielleicht sogar ein Marsbier. Dann gibt es tolle Ideen, was verschiedene Spielekonzepte äh, betrifft. Und ich hatte jetzt gerade in den vergangenen Stunden, kann man sagen, Kontakt mit, mit einer Mitarbeiterin, die bei der bei der Star Trek World Tour in Düsseldorf dabei war und da als Klingonen gearbeitet hat und dann nicht nur in Düsseldorf geblieben ist, weil es da so toll war, sondern als Klingonen die Welt bereist hat und irgendwie <lacht> sowohl in den Westen als auch in den Osten gefahren ist und diese ganzen Geschichten, die werden jetzt noch gesammelt irgendwie bis... Bis Ende Juli, Anfang August und wenn es die Pandemie dann alles so zulässt, dann werden, so ist der Plan, 17 der Menschen ins 1701 Museum eingeladen und mit denen gemeinsam entsteht dann diese mehr oder weniger Fernsehsendung mhm. fürs Internet
1: ähm, für den 8. September. Das klingt alles ziemlich hervorragend und um das noch gerade kurz festzuhalten, diese, die, die, die Live-Streams, die ihr bisher schon rausgesendet habt, die kann man sich auch noch anschauen, also man hat noch nichts verpasst, wenn man jetzt gerade erst davon erfährt, richtig? Nein, die sind alle bei, bei YouTube, auf dem YouTube-Kanal von Raumschiff Eberswalde,
0: youtube.com slash Raumschiff Eberswalde, da ist das alles
1: online. Und vielleicht kannst du noch einen kurzen kleinen Teaser, weil äh, mich würde es auch interessieren, ich habe da gerade auch jetzt irgendwie drüber nachgedacht, aber ich konnte mir jetzt noch kein Bild machen. Einen kurzen kleinen Teaser, was ist denn passiert im Star Trek Jahr 1974? Im klein, Star Trek Jahr, ja, so ein kleiner Hinweis.
0: Äh, im, im, Im Star Trek-Jahr 1974 ähm, schließen wir an, weil, weil das noch viel schöner ist als Star Trek-Jahr 1973 und das ist eine aufregende Zeit deshalb, weil das, was wir jetzt so erfahren, steht so beispielhaft für die unglaubliche Kreativität, die die Star Trek-Serien und Filme dann ja in ihren Fans und allen, die das mit Begeisterung verfolgen, auslösen. Und wir haben uns letzte Woche zum Beispiel beschäftigt mit einer türkischen Adaption von Star Trek, die hm. auf sehr kuriose Weise die erste ausgestrahlte Folge genommen haben und im Prinzip Wort für Wort dieses Drehbuch nochmal verfilmt haben. Und in einem krassen Kontrast zur Originalproduktion, die ja überwiegend in einem Studio stattfand oder eben bei dieser speziellen Folge, The Man Trap, das Letzte seiner Art, mhm. wirklich komplett im Studio hatten die Menschen in der Türkei ja das große Glück, dass sie da aus der Antike irgendwelche Ruinen rumstehen hatten. Und dann sind sie nach Ephesos gefahren und haben tatsächlich ihr Außenteam wirklich in echte Ruinen beamen können. Und das ist ganz skurril, weil diese ganze Produktion wirkt natürlich so ein bisschen wie eine Parodie. Und äh, durch dieses Setting bekommt die aber eine, 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 eine Ernsthaftigkeit und eine Größe in der Optik, dass man denkt, Mann, was wäre das toll gewesen, hätte die echte Star-Trek-Produktion da drehen können. Und da geht es ähm, in der türkischen Version aber um schon parodistische Züge. Es ist nämlich der Tourist Ömer, der durch die Zeit reist und dann damit verwoben ist. Und morgen setzen wir das so ein bisschen fort und erfahren unter anderem, womit Gene Roddenberry Anfang der 70er sein Geld verdient hat. Der war ja irgendwann begeisterter Fernseh- und zunehmend dann auch Filmproduzent. Mhm. Nur das große Glück war ihm da jetzt nicht immer bei der Seite. Und deshalb hatte er auch ein großes Interesse daran, Star Trek irgendwie zurückzubringen. Und dann machte ihm sein Freund Isaac Asimov einen Vorschlag und sagte, hier, das ist jetzt auch nicht das ganz große Geld, was du damit verdienen kannst, aber zumindest für einen Teil der Miete ähm, deines Hauses da in Beverly Hills wird es wohl reichen. Und dann hat er sich darauf eingelassen. Und auf was er sich eingelassen hat, Morgen ab 17.01 Uhr bei 17.01 live aus dem 17.01 Museum. Der Mann das versteht sein ge Geschäft, ja.
2: Ja, das war das war ein perfekter Teaser, aber ich hätte gern noch einen kleinen Teaser. Und zwar einen Teaser auf, sagen wir mal, den wahrscheinlich den 7.08. weil dann wirst du wahrscheinlich das Jahr 2020 besprechen. Ähm, was wird das für eine Sendung? Wird das eine tolle Sendung oder wird das eher eine traurige Sendung?
0: Das Jahr 2020 unter, unter Star-Trek-Aspekten war ja super, kann man sagen. Also diese, diese ganzen, das ist das Schöne, wir besprechen die Jahre nicht allumfänglich, sondern ich suche mir meistens einen Punkt raus und bei dem versuche ich dann, soweit das möglich ist und so lange, wie, wie ich das für unterhaltsam halte, in die Tiefe zu gehen. Und 2020, ihr werdet euch erinnern, unsere ja auch nicht wirklich persönliche Begegnungen, aber wir waren zumindest schon mal alle im selben Raum und ich glaube <lacht> ja, wir haben uns ja, ja auch <lacht> auf Entfernung gesehen ja, und das wird natürlich das große Thema ähm, dann der Folge 2020 <lacht> sein ähm, Unsere Beinahe-Begegnung.
1: Diese beinahe ja. das ja. muss
0: das muss nochmal aufgearbeitet werden. Ja. Und dass da nebenbei auch Star Trek PK Premiere hatte, ja, das kann man kurz erwähnen. Ja, das ist Quatsch. Ist aber das natürlich ist nicht ja, so prägend ja. wie, wie eine Live-Begegnung, mehr oder weniger ja. mit euch.
1: Da, da gibt es einen ganz, ganz tollen Film, ich glaube, es ist ein Kurzfilm, um diesen Pfad jetzt kurz ernsthaft zu beschreiten, wo skizziert wird: also, da hat mal jemand getrackt, wie viel Beinahe-Begegnungen wir mit Menschen haben, die wir tatsächlich kennen können und dann hat das so grafisch dargestellt in so einer Vogelperspektive in einer großen Straße, in einer Stadt, wo viele Leute durchlaufen und das ist sehr witzig, weil dann siehst du halt ganz viele beinahe Begegnungen von Menschen, die du eigentlich kennen solltest, aber du triffst sie halt nicht, weil du irgendwie drei Meter zu weit rechts läufst und dein Leben hätte sich verändern können, wenn du ein bisschen anders gelaufen hättest. Unser Leben hätte sich auch verändert, wenn wir uns da getroffen hätten, ich bin mir ganz sicher. Ja, aber guck mal, heute Abend
0: kommen wir wieder zusammen. Das stimmt. Vielleicht wären wir das so dann nicht, wer weiß. <lacht> das kann sein. So viel falsch haben wir offensichtlich nicht
1: gemacht. <lacht> ah, das klingt doch alles ganz gut. Ähm, vielleicht äh, kannst du, wenn wir gerade schon beim komischen Jahr 2020 sind, ähm, noch, um äh, das, das abzuschließen mit dem 1701-Museum, noch kurz die Situation im Museum jetzt beschreiben, äh, weil das Jahr 2020 es ja nun mal so mit sich gebracht hat, dass man sich nicht mehr persönlich trifft, aber ähm, man kann es trotzdem ansehen. Ne? Kann man es eigentlich noch? Also man kann, man konnte es zumindest.
0: Man kann es auch immer noch ansehen. Es gab 2020 ein letztes Besucherwochenende und das war direkt nach dieser PK-Premiere. Mhm. Und da waren an zwei Tagen in acht Außenteams rund 100 Leute da. Ich glaube, es waren 98. Und das ist eine ganze Menge für mhm. diesen kleinen Ort. Und da hatten wir natürlich alle noch nicht so die Ahnung, dass das das erste Mal letzte Mal gewesen sein würde. Mhm. Und als ich das ja aber alles mehr und mehr abzeichnete, gab es dann im vergangenen Jahr einen langen Livestream und daraus große Begeisterung und wirklich viele Kontakte, unter anderem eben auch zu, zu jemandem, der sich darauf spezialisiert hat, Orte zu erfassen, zu scannen, zu fotografieren mit einer speziellen Kamera, die eben nicht nur Fotos der Orte macht, sondern die Orte auch noch mit einem Laser vermisst und dann, aus der Kombination von beidem ein 3D-Modell erstellt und errechnet. Und dieses 3D-Modell des 1701-Museums ist online. Und es gibt in diesem 3D-Modell, ich glaube, inzwischen fast, fast 500 Interaktionspunkte, hinter denen sich entweder... Eine, eine Textdatei befindet, aber das sind eigentlich die wenigsten. Meistens kann man sich irgendwas anhören oder man kann sich irgendwas angucken oder man kann auch irgendeinem Link folgen und kann sich da so ein bisschen durch die Star Trek Geschichte und vor allem sehr exklusiv, nämlich sehr allein in diesem Museum da durchklicken. <lacht> so leer ist das, wenn sonst Menschen kommen, natürlich nie. Und ich glaube, da sind jetzt wirklich so viele Dinge verlinkt, wenn man da Lust und Zeit hat und Muße mitbringt, dann kann man sich da sehr, viel, sehr viele Sachen angucken. Wo nimmst du eigentlich diese ganze
1: Zeit her? Also das musst du ja das irgendwie gemacht haben. Ne? Das, ist,
0: das fällt ja nicht vom Himmel. Nee, das, das fragt meine Familie manchmal auch. Und dann, dann habe ich so, so Rechnungen, <lacht> bei denen ich sagen kann, das ist eigentlich gar nicht so viel. Wenn man das mit einem normalen Hobby vergleichen würde, glaube ich, es, es fällt halt nur so auf, weil es halt dieses Modell jetzt gibt. Und es gibt... Andreas, weil du das sagtest, was ist da im August und da ist das Jahr 2020, es gibt diesen in Anführungsstrichen Programmplan oder Sendeplan für diese Folgen und ja, als ich den so ein bisschen den Menschen gezeigt habe, die mir lieb und teuer sind, da haben die auch ganz kurz äh, haben die das mit einem Augenrollen quittiert und meinten, ja, das ist äh, gut. Wenn, äh, wenn, wenn, wenn du meinst, ist, äh, ist, dann, äh, ist dann eine eine gute, aber auch wohlmeinende Antwort. Hm. Ähm. Kommt mir nicht vollständig unbekannt vorher. Ich wollte gerade sagen, das hören wir <lacht> auch öfter
2: Aber ich kann das... Aber Star Trek wird ja auch nur
0: einmal 55. Also das ist... Ja, stimmt. Das ja, und, muss der, man, und der 50. Das Geburtstag man jetzt ist so...
2: Der 50. Geburtstag ist so ähm, verschlafen worden irgendwie, also jetzt äh, nicht, nicht unbedingt von Fans, aber vor allen Dingen von denjenigen, die äh, Star Trek zu dieser Zeit verantwortet haben und jetzt immer ja noch verantworten. Deswegen finde ich es total toll, wenn wir dann irgendwie, beziehungsweise wenn du da an der Stelle in die Bresche springst und auf jeden Fall was produzierst zu diesem 55. Geburtstag, damit der eben nicht so verloren geht wie der 50., was ja eigentlich das, das ultimative Jubiläum gewesen wäre. Hm? Ja,
1: das stimmt allerdings. Hm.
2: Ja, nee, ich,
0: ich, ich finde auch, ich würde da auch beim, beim Wir bleiben. Also, jeder, der Kapazitäten hat und äh, dessen Familie auch im besten Fall sagt, wenn du meinst, und dann sagt man ja, äh, der oder die soll sich melden. Und es ist so ähnlich wie bei euren Podcast-Folgen. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, viele Menschen, die Star Trek gerne mögen, sind auch so Zahlenfetischisten. Und deshalb fangen diese Live-Folgen immer um 17.01 Uhr an. Idealerweise ist mal plus, minus, meistens plus ein oder zwei Minuten. Und deshalb soll auch diese Jubiläum. Jubiläumsveranstaltung 55 Minuten lang sein, wenn die jetzt natürlich irgendwie 5 oder 10 oder 15 oder 50 Minuten länger wird, ja, dann ist das halt so. Ähm, wir machen das ja auch nicht jedes Jahr, aber in, in diesem Jahr, und da gab es echt schon viel tolle Post und wer da irgendwie Lust und Kapazitäten hat, dann sagt, ich kann was, was äh, vielleicht auch so gewisse Showqualitäten hat, der ist, der ist herzlich willkommen, weil so haben wir dieses 1701-Museum ja auch noch nicht gesehen. Und ich habe inzwischen auch so eine, so eine kleine Freude daran entwickelt, diesen, diesen Ort wirklich immer wieder irgendwie neu zu inszenieren. Es ist ja eigentlich ein Wäschekeller. <lacht> und äh, so ein bisschen träume ich davon, dass wir zum 8. September da auch zum ersten Mal Shownebel einsetzen werden.
1: Yay.
0: Ja, also ich finde das, weil das habe ich bei dieser Feier 1996 gesehen, da lief da so dieser Nebel über die Bühne und dann mhm. trat da eine, eine, eine große äh, Opernsängerin auf und, und sang ganz großartig und es... Es war einfach fantastisch und äh, einen Astronauten wie Buzz Aldrin werden wir wahrscheinlich nicht in den Wäschekeller kriegen, aber Show Nebel geht immer.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Aber ich, ich gebe dir aus Erfahrung mit Show Nebel in kleinen Räumen den Tipp, ähm, es gibt ordentliche Nebelmaschinen eigentlich nur in viel zu großen Dimensionen und die müssen zwischendurch <lacht> entnebelt werden, damit die nicht explodieren. Also, also überleg dir gut, was du tust, weil es könnte ja, neblig werden. Aber das, siehst du, das, das, das ist,
0: Sebastian, das ist doch genau das, was wir hier wollen. Das ist jetzt genau die Expertise, die hier durch Zufall herauskommt, weil auch in den Fernsehsendungen, mit denen ich meistens zu tun habe, da gibt es den Nebel auf der Wetterkarte, aber halt nicht im Studio. Deshalb, Eigentlich schade, ich ne? das, das ist richtig. Ich, würde, ich finde auch, das Morgenmagazin könnte von Shownebel profitieren. Oder so ein bisschen Method-Acting, ein bisschen Schnee von oben und so. Einmal Wasser ja, das, von
1: rechts, wenn es regnet, toll.
0: Ja, ich, ich hatte mal angeregt, dass wir den Wetterbericht äh, von einem Geräuschemacher begleiten
2: müssen. <lacht> das wäre auch geil. Ähm, <lacht> ich, weiß, ich weiß
0: weiß, gar nicht, was daraus geworden ist. Aber siehst du, die, die Shownebel-Sache? Äh, da hast du Expertise. Ja,
1: call me in. Also Vielleicht wenn du, 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 wenn du Nebelfragen an, genau. hast, ruf mich an, Tag oder Nacht. Das ist gar kein Problem. <lacht> Perfekt, vielen Dank. Sehr gerne.
2: Also ich kann es wirklich nur empfehlen, dass ihr euch mal in das Museum reinklickt. Ich habe das schon an mehreren Sonntagen gemacht und mich dann irgendwie über ein, zwei Stunden da drin verloren. Das Schlimme ist wirklich, dass, 17, man das 17, dass man immer nach, nach, nach einer Stunde, in der man dann irgendwelche Dokumente gelesen hat oder alte Skripte oder kleine Videos geguckt hat, sind ja auch dann äh, oft irgendwie fünfminütige Ausschnitte oder sowas, ähm, nach einer Stunde hat man das Gefühl, okay, ich habe nichts von diesem Raum gesehen und ich mich eine Stunde damit beschäftigt. Also es ist wirklich, wirklich super. Ich äh, weiß nicht, wann ich durch wäre, damit alles gesehen zu haben in dem Raum. Und ich möchte dir an dieser Stelle
1: noch ganz, ganz, ganz viel Glück wünschen für die 55 Minuten. Ich glaube, wir haben noch kein Produkt gemacht, was 55 Minuten lang gewesen ist. Also nur 55 Minuten. <lacht> nur 55 Minuten. <lacht> Aber bei Vielleicht uns
2: mal ist so ein ja Quar oder so. Das könnte sein,
1: ja. Bei uns ist ja auch ganz klar äh, Quantität vor Qualität. Das ist unser Konzept und mit dem fahren wir seit Jahrzehnten. Möchte ich aber sagen. das
0: finde find ich super. Vielleicht könntet ihr den könntet ihr den Audiokommentar für die Jubiläumsfeier beisteuern. Und den machen oh, wir dann ja. genau. Aber den machen wir der, der kann ja,
1: der kann dann ja so, ja oder, oder so. Ja, das also wir nehmen wir Idee. nehmen quasi die Sendung Stück für Stück auseinander, wie wir das mit den Star Trek Folgen <lacht> machen. Ja? ja bitte, ja bitte. <lacht> Und dann, und dann kommen, kommen wir dann locker auf zwei, drei Stunden. Ja, ja, sicher.
2: Nee, fünf, fünf Stunden und 50 Minuten, das schaffen wir.
1: Okay, top, die Wette gilt. Ja, wo ist denn Herr Gottschalk, wenn man ihn braucht? Ähm, ja, ich gucke mal, ob wir uns da noch dran erinnern können und die Idee dann auch äh, noch so gut finden. Und wenn dem so sein sollte, dann äh, gucken wir mal, wie viele Augen rollen, wenn wir fünf Stunden und 50 Minuten produzieren. Das klingt gerade sehr herausfordernd. Also im positiven Sinne.
2: So. Die Star Trek total nacht, ich finde das super.
1: So eben und wer wer wenn nicht ihr. Apropos Star Trek. <lacht> Ach so. Ich wollte ich wollte jetzt noch mal ne also wir werden, wir werden wahrscheinlich die 55 Minuten heute crashen aber damit es keine fünf Stunden werden. Ähm, kommen wir doch mal zu dem ähm, Haarklein von unserer Redaktion vorbereiteten
2: Konzept also von dir Andi. Ja, ich lasse mal die Redaktionskonferenz äh, hier wieder äh, kurz zur Seite. Ja, so. Ah, okay. Hier ist meine Vorbereitung. Ähm, brauchen wir noch eine Überleitung? Nee, du hast eine Überleitung gemacht. Das war ne? die Apropos Super -Überleitung. Star Trek. Das war Apropos die, Star Trek war es eine Überleitung. Also mehr,
1: mehr Überleitung geht bei mir nicht, das weißt du. Das ist, das ist, das ist Schule, das ist gekonnt, das ist, das ist smooth. Mehr kommt nicht.
2: Ich habe mir gedacht, dass wir auf jeden Fall ähm, über ein paar Großthemen reden äh, sollten mhm. und diese Sendung ein bisschen strukturieren sollten, wenn wir auf die äh, dritte Staffel Star Trek Discovery zurückschauen. Und Sebastian, was fällt dir denn als allererstes ein, wenn wir äh, an Star Trek Discovery denken?
1: Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen breit
2: gefragt, ne? Aber, ja, aber das ist eine Assoziationsfrage. <lacht> Erstes Assoziieren. Was fällt dir ein? Star Trek Discovery? Michael Burnham. Michael Burnham, super. Und deswegen sprechen wir als das allererste <lacht> über die Charakter, Charakterentwicklung von Michael Burnham. So.
1: Aber du kannst, du kannst, äh, du kannst, äh, auch Fragen können. Das ist das erste, was dir eingefallen äh, wäre zur dritten Staffel äh, Discovery. Und ich glaube auch da wäre es Michael Burnham gewesen. Es liegt vielleicht auch ein es bisschen scheint, im Konzept, aber naja.
2: Ja, das scheint das Konzept der Serie zu sein. Ich aber bin mir nicht ganz dazu sicher. Später das, mehr, ich bin mir nicht die, ganz äh, sicher. Große Philosophen sagen. <lacht> ähm, also. Ähm, wir haben hier eine Figur, die vulkanisch erzogen worden ist, die einen steilen Aufstieg unter einem strengen Vater hinter sich hat, Sarek, wir erinnern uns, die zur Vulkanischen Wissenschaftsakademie gegangen ist, die einen steilen Aufstieg in der Sternenflotte gemacht hat, um dann als erste Meuterin der Sternenflotte eigentlich in lebenslange Ungnade zu fallen. Und dann von einem rachsüchtigen Bösewicht aus dem Spiegeluniversum wieder rekrutiert wird und sich nach dessen Ableben wieder etabliert,
1: wenn du, das, wenn du das wenn du das, so rezitierst quasi, wenn du das in so kurzer Zeit so runterratterst, dann... Das ist ein
2: bisschen wie bei einer, einer Soap-Darstellerin, äh, äh, ne? <lacht>
1: Irgendwie schon. Dann habe hab ich schon, und wir sind ja gerade erst am Anfang von Staffel 1, dann habe ich schon das Gefühl, Alter,
2: wirklich? Ja, es ist, ist alles passiert. Also sie hat sich wieder etabliert äh, und sich während dieser Erfahrung vermeintlich zum ersten Mal verliebt. Das ist allerdings einer riesigen Enttäuschung geendet und äh, führte zu einem fürchterlichen Vertrauensbruch. Danach sucht sie ihre Rolle und aus ihrer Familiengeschichte wird sie plötzlich relevant für das gesamte Universum und opfert sich für dieses, ganz vulkanisch. Zumindest will sie sich opfern und will aus ihrer Zeit verschwinden und kommt dann in der neuen Zeit an. Und jetzt sind wir in der dritten Staffel. Und meine These ist, trotz all dieser Geschehnisse ja, macht Michael Burnham ihre größte Entwicklung offscreen durch und zwar zwischen Folge 1 und Folge 2 dieser Staffel. Was sagt ihr dazu?
1: Finde ich ganz interessant, aber ähm, ich, ich möchte jetzt nicht unhöflich, möchtest du zuerst Benjamin? Ja,
0: ich, ich habe gerade überlegt, wie, wie schlimm ich das finde, was du da jetzt äh, zusammengefasst hast als, als ihr Lebenslauf <lacht> und wollte sagen, ja, das klingt alles sehr abenteuerlich, aber es war auch alles sehr unterhaltsam. Ja. Und äh, von daher würde ich sagen, wenn man jetzt äh, Momente aus den Leben der anderen irgendwie zusammenfasst, dann haben wir die vielleicht nicht so bildgewaltig gesehen. Deshalb ist uns das gar nicht so im Kopf, was die Captains Kirk, Picard, Cisco und Janeway da jeweils durchgemacht haben. Und das waren ja auch alles, alles im, im Schnitt eigentlich nicht in jeder Folge, aber mindestens in jeder zweiten Folge auch irgendwelche Dinge, wo man sagen könnte, wow, so ein Ereignis, das reicht ja jetzt auch eigentlich mal für ein ganzes Leben. Ja. Da hat man doch im Normalfall richtig mit zu tun. Und ähm, ich meine, in, all, alleine Captain Kirks Zeit als Kirok, der arme Mann, ich meine, mhm. da ist er da und der denkt, er ist ja da, der wird der Anführer und heiratet seine Miramane und dann stirbt die und das ist alles Mist. Und dann ist der nächste Woche wieder der Captain, den wir kennen. Das ist ja keine leichte Sache. Aber ich glaube, im, im, im Outcome vergleichbar mit dem, was die arme Michael Burnham alles so durchmachen musste. Und von daher kann man auch sagen, steht diese Serie in einer 1A-Tradition dessen, was wir auch den anderen Hauptfiguren zugemutet haben. Es ist vielleicht nicht immer, und die Kritik, die höre ich da ja so ein bisschen raus, es ist vielleicht nicht nicht immer so geschickt geschrieben und mit diesem Anspruch, das alles miteinander zu verbinden wollen, erwartet man ja auch, dass das am Ende vielleicht als ein bisschen bisschen sinnhaftig äh, beinhaltet, die vielleicht nicht immer da war und von daher würde ich sagen, ja, mit diesem mit diesem äh, vermeintlichen, mit diesem Rückblick da, mhm. am, am, äh, wann wann kam der Rückblick? Der kam am, am Anfang der am dritten Anfang der, kam der ja, ja, dritten am, Folge. Genau. Nee, nee, die, ge, am Anfang der dritten Folge, genau. Ja. Und dann mhm. äh, schließen wir an, an das Ende der zweiten Folge, genau.
2: Genau.
0: Ja, damit kann man erstmal vieles, vieles wegerklären oder kann zumindest so eine Tür öffnen, wo man sagt, okay, da ist offensichtlich all das passiert, was uns zumindest in Gedanken die Erklärung liefert für das, was wir dann in den kommenden Folgen sehen. Und ähm ja, schade, dass man das nicht mehr gezeigt hat. Aber das ist so, so ein Gedanken, den hätte man auch bei allen anderen Serien vorher haben können. Weil ich glaube, jedes dieser Dramen, und so ist es bei Discovery ja leider im Quadrat, äh, wäre es mhm. wert, dafür eine eigene Folge, wenn nicht gerne, eine ganze Staffel auszugeben, äh, wie es eigentlich so ist, wenn man versucht, aus so einem vulkanischen Haushalt kommt, irgendwie wieder unter normalen Leuten klarzukommen oder mit den, mit den, mit den Menschen von dem Planeten, von dem man eigentlich stammt. Mhm. Haben die alles nicht gemacht. Und von ja. daher würde ich sagen, hast du, hast du damit recht. aber Ich meinte das, auch, ich meine,
2: das auch gar nicht so kritisch, wollte ich an der Stelle sagen. Also ich finde schon, dass man auch, egal welchen Charakter man so ähm Kurz äh, zusammenfassen würde, beziehungsweise welche Charakterentwicklung man zusammenfassen würde, man würde wahrscheinlich auf ähnliche Sprünge kommen, aber ich meine, das, das hat, deswegen sind es ja interessante Figuren, weil ja. sie eben so viel durchgemacht haben. Ich finde einfach nur, dass diese Entwicklung, die da offscreen passiert, einfach so elementar ist, dass wir irgendwie ab der dritten Folge eine ganz andere Michael Burnham sehen als in den ersten beiden Staffeln und irgendwie finde ich das sogar nachvollziehbar, dass sie da so anders ist.
1: Mhm. Ja, ich find's auch. Also ich finde es auch, also weil man uns in dem Moment, und ja, du hast recht, Benjamin, was du sagst, es gibt so viele Dinge, die man natürlich gerne sehen würde und nicht nur bei Star Trek, sondern in ganz vielen anderen Serien, aber ich finde tatsächlich, dass, dass das einer der geschickteren Moves gewesen ist, auch wenn ich neugierig, nach wie vor neugierig bin und eigentlich auch damit gerechnet hätte, dass man uns noch ein bisschen mehr darüber erzählt, was in diesem vermeintlichen Jahr dann äh, alles so passiert ist. Aber ich finde es tatsächlich auch glaubwürdig und glaubwürdig für mich macht es vor allen Dingen auch ähm, das Zusammenspiel mit Book ähm, und Quasi diese, diese, dieses Gefühl von, wir haben hier eine, eine neue, eine andere Welt entdeckt oder wie ich war, in einem anderen anderen äh, Zuhause quasi oder in einer, einer, einem anderen Umfeld, was mich geprägt hat. Und äh, Book zeigt das so ein Stück weit oder ihre Interaktion mit Book äh, zeigt das so ein äh, Stück weit für mich zumindest. Und ähm, das macht es für mich vor allem so ein Stück weit glaubwürdig, weil sie vielleicht auch, ja, so ein bisschen von dieser 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 Coolness, dieser... dieser ja, wie, wie soll man Book beschreiben? Also cool ist er ja auf jeden Fall. Also dieses über über, über den Dingen schweben, das hat sie ja so ein, so ein bisschen von ihm schon mitgenommen, wo sie doch vorher vielleicht ein bisschen mehr hyperventiliert hat bei Dingen, die so passiert sind. Immer wenn es ruhig wird, dann äh, <lacht> gehe ich davon aus, dass ich recht habe. und es Aber 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 sowas von <lacht>
2: Ja, hast du. Offensichtlich äh, wollten wir dir überhaupt nicht widersprechen, weil äh, ich wollte auch ähm, vielleicht das noch thematisieren. Ne? Also inwiefern ist denn der Einfluss von Book Also es ist immer total schwierig. Ne? Wir haben hier eine äh, Serie, die den Anspruch hat, äh, Diversität und auch Feminismus nach vorne zu treiben und jetzt sprechen wir darüber, dass eventuell ein Typ die äh, größte Entwicklung ausgelöst hat bei Michael Burnham. Das finde ich jetzt wirklich äh, eine M schwierige Perspektive, nee. die wir da machen würden.
1: Nee, das würde ich aber auch nicht so sagen. Es ist, glaube ich, die Welt, die die er ihr quasi, das klingt jetzt auch mehr macho, als es sein soll, die, die er <lacht> ihr quasi gezeigt hat, einfach nur, weil es einfach eine komplett neue Welt ist. Also er war ja quasi so der, der Verbindungspunkt zu dieser neuen Zeit, in der sie sich bewegt. Und deswegen hat er vielleicht den Einfluss, aber auch einfach diese, diese neue Zeit, in der sie sich bewegt. Und vor allen Dingen ihre neue Rolle, in der sie sich äh, bewegt. Weil sie ja Weiß der Geier, was sie gemacht hat in diesem Jahr, aber vermutlich eher so die Dinge, die Buck so getan hat und ähm, das hat wenig zu tun mit dem, was sie äh, in ihrer Sternflottenkarriere bisher, Karriere, ich habe Anführungszeichen gemacht, äh, bisher. Ja und also vor allem so war, war, war
0: sie ja ziemlich direkt und hat gesagt, es mag sein, dass du jetzt hier mit mir nichts zu tun haben willst, aber ich schon. Ich brauche dich jetzt. Du bist jetzt derjenige, der mir hier zeigt, wie das alles funktioniert, damit ich die Dinge tun kann, die ich tun muss. Genau. Und also, ja. das finde ich, war, war, war ein ganz super Move von ihr. Und da war sie ja jetzt nicht irgendwie die, die, die Treue, die sich da eben, um in diesen Klischees zu denken, die sich da dem irgendwie hingegeben hat. Nee, sie war die, die gesagt hat, hier, komm. Hilf ja. mir jetzt. Es ja. ist mir egal, ob du das willst oder nicht. Du bist jetzt hier der, der vor mir steht mit diesem Schiff da in dieser Bucht und jetzt komm. Hm. Und offensichtlich also überlege... fand sie ihn dann noch ein bisschen, bisschen nett. <lacht>
2: ja. ja, Gott sei Dank. Ich meine, das, sie hätte ja auch äh, irgendwen anders treffen können, ne? der dann vielleicht nicht so nett gewesen wäre. Ich äh, überlege auch, Hätte es, wäre die Geschichte denn anders verlaufen, wenn sie äh, in dieser Umgebung auf jemanden an, ganz anders getroffen wäre, wenn sie, keine Ahnung, auf Osira getroffen wäre? Hätte sie sich dann der Emerald Chain angeschlossen?
1: <lacht> oder? Ja, come on. Nee, also ich glaube schon, dass sie, dass sie ähm, schon gemerkt hat, dass er eine Person ist, die grob auf dem richtigen, whatever that means, Kurs ist auf ihrem kleinen Abenteuer, was sie gemeinsam bestritten haben. Und ich glaube, das konnte man auch schon so grob absehen. Also so shady er ja am Anfang gezeichnet wurde. Ja, eigentlich wussten wir ja, dass er einer der Guten ist und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass sie das auch hätte wissen können in diesem Moment.
2: Aber grob gesagt, haben die beiden sich doch Emerald Shane angeschlossen,
1: was <lacht> ich das eigentlich die Ich habe die, die Rolle dieser... Äh äh, dieser Schmuggelboten-Kuriere Kuriere, äh, noch nicht so hundertprozentig durchschaut. Äh, also ich dachte, sie sind eher so nur Söldner, die quasi Ware von A nach B bringen und ähm, sich halt von der Emerald Chain bezahlen lassen. Ob das jetzt weniger verwerflich ist, da kann, das wäre wäre zu diskutieren.
0: Ja, aber genau, sie, sie, das war ja für die im Prinzip ja auch nur Mittel zum Zweck, wie wir gesehen haben. Also diese, diese ganzen Sachen, die sie für, für, für richtig befunden haben, konnten sie ja offensichtlich auch nur machen, weil sie notgedrungen mehr oder weniger dann dafür da die gearbeitet haben.
2: Hm. Ja, ob das jetzt sie natürlich vollständig rehabilitiert, äh, dann für ein Unrechtsregime zu arbeiten, ist natürlich die andere Frage. Ne? Ja, es Aber gibt es gibt's wirklich keine andere Möglichkeit.
1: Ja, ja da, ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, das ist ja das, was uns auch so ein bisschen durch die Blume gesagt wurde. Hier, hier, sind, hier gelten alle andere Regeln. Also allein dadurch, dass ein ähm, äh, ja, anderes schwieriges Thema, das ist keine Subraumkommunikation oder dass es offensichtlich ja hier und da doch und dass ist einfach keine dass man keine Entfernung überwinden kann ist es ja so ein, so, ein, so ein geschlossener Raum in dem du agieren musst und in dem du dich halt quasi dem System was du vorfindest auch ein Stück weit anpassen musst um zu überleben so also ist es halt quasi der Kompromiss den du den du in so einer Situation eingehst so habe ich dieses Storytelling zumindest ein Stück weit äh, verstanden ja, ich würde
0: auch sagen, es ist ja wie so eine Art Undercover-Mission im 32. Jahrhundert und da bringt sie erstmal alles, was sie kann, in Erfahrung, sorgt dafür, dass sie da gut über Wasser bleibt, aber das Ziel war ja schon, irgendwann die Föderation zu finden Ja. und dann auch irgendwie die Discovery und, und da musst du ja aber erstmal hinkommen. Da kannst du da ja nicht an diesem schönen Schmelzwassersee sitzen bleiben und äh, <lacht> dich über Sonnenauf- und Untergänge freuen. Was man auch hätte machen und können, war wirklich schön. Hätte, ja. ma hätte, hätte man machen können, war wirklich, wirklich ja. schön, ja, das stimmt.
2: Ja, da, aber da müssen wir jetzt mal kurz die Frage stellen, lieber Benjamin. Es gibt ja diese urbane Legende, würde ich schon fast nennen, dass du eigentlich einen Credit in Star Trek Discovery verdient hättest. Ne? Das war auch übrigens eine HörerInnenfrage, die von, von der lieben Enila. Muss ich gerade mal kurz in die Liste gucken. Ähm, hättest du einen Credit in Star Trek Discovery verdient? Weil wir sehen ja in dieser zweiten Folge im Hintergrund eine blaue Jacke in Irland.
1: In Island?
2: In Island, genau,
1: Entschuldigung. <lacht> Ach, das mit I und Land hinten halt. Ja. Äh, und im Norden da. halt,
0: irgendwo. Äh, wir, wir, haben uns leider, wir haben uns leider knapp verpasst. Und es war, war wirklich ärgerlich. Wir haben, ähm, wir haben Ende Juni 2019, glaube ich, auf Island gedreht und die kam irgendwie... Eine oder zwei Wochen später. Und es war dann wirklich skurril, weil die haben damals auf ihren Instagram-Accounts, haben die halt alles Mögliche gepostet. Und da dachte ich, ja, toll, da waren wir, da waren wir, da waren wir auch. Und da <lacht> an diesem Wattner-Jöckelt, diesem wo das entstanden ist, was man da mit, mit Saru und Tilly sehen kann, da waren wir auch. <lacht> ähm, aber ja, diese blaue Jacke, da das, äh, hat sich offensichtlich jemand von der MoMA wetter wettertour inspirieren lassen.
2: Aber du hast das nicht verhängen lassen. Nein. <lacht> Schade, 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 ja, hm, aber gut. Sonst hättest du ja so wirklich diesen Star Trek Discovery Credit noch gehabt. Aber ich würde mir gerne nochmal ähm, diese, diese, ein wichtiges Thema für mich ist immer diese vulkanische Philosophie im Vergleich zu dem, was dann in der dritten Staffel erzählt wird. In der vulkanischen Philosophie, äh, die, in der Burnham ähm, ja aufgewachsen ist, wird ja immer dieses äh, Spock-Credo gelehrt. Ne? so das Wohl der vielen äh, ist wichtiger als das Wohl des Einzelnen oder der Einzelnen. Und so handelt Burnham ja eigentlich die ganze Zeit. Ich habe irgendwie das immer noch ein Problem damit, dass sie dann am Ende auf dem Captain's share sitzt und diese Entwicklung weiter nach vorne geht. Wie siehst du das, Benjamin?
0: Ja, da würde ich am Ende auch sagen, ich habe schon jetzt im Vorfeld überlegt, ich finde oder ich sehe Discovery nicht so kritisch und ich habe überlegt, ob es daran liegt, dass ich all das, was da passiert, ist schon wusste und irgendwie mich über Wochen und Monate damit anfreunden konnte und hatte dann am, am Ende denkt man ja ja jetzt wird's ja jetzt wird sie ja gut wird sie ja halt captain ne? das äh, weiß ich ja jetzt auch schon ist jetzt nicht mehr so, also dann findet man findet man es nicht mehr so schlimm vielleicht ähm, aber ich habe tatsächlich mich bemüht mehr oder weniger auch in normaler Geschwindigkeit und habe mir die ganze dritte Staffel, so als kleine, freudvolle Vorbereitung, ähm, mit Zulauf auf diesen Podcast nochmal angeguckt. Ach, oha. Und ähm, Nicht alle Folgen, das hätte nicht geklappt, aber ich habe tatsächlich so bis 10 vor 9, habe ich dann das Ende der 13. Folge geschafft <lacht> und dachte, super. Und ich, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich finde, so am Stück guckt es sich gut weg und ich dachte, bei der Gelegenheit, vielleicht ist der Maßstab, den wir anlegen, auch einfach ein komplett falscher. Und vielleicht darf man das gar nicht mit den Fernsehserien der Vergangenheit vergleichen oder auch gar nicht mit anderen sehr, sehr guten Fernsehserien, sondern vielleicht muss man es einfach so gucken wie das, was die Macher immer beschwören. Es ist wie so ein großer Kinofilm. Mhm. Weil das dachte ich so beim Gucken irgendwann so nach der vierten, fünften Folge, da gibt es dann leider auch Folgen, die bremsen dieses Kinofilmerlebnis so ein bisschen. Aber so, so in der Summe funktioniert es, finde ich, mit einer ähnlichen Dynamik wie zuletzt eben auch gerade die Star Trek Kinofilme, die ja auch mitunter frei sind von Logik, aber große Schau- und Unterhaltungswerte bieten. Und ich glaube, was man bei Discovery ganz stark tun muss, ist irgendwie gleich den Figuren sehr im Moment zu leben. Und wenn man das tut, dann sieht man am Ende diese Szene und denkt, ach ist das, ist das toll, klar jetzt wird die der Captain. Ja, gut, Stamets hat irgendwas dagegen, das kriegen wir mit, aber alle anderen sind, sind stolz und begeistert und Jetzt ist die Serie da, wo sie eigentlich von Tag 1 hingehört hätte, wenn man jetzt weiß, was auch die Drehbuchautoren in der Lage sind zu schreiben, dann offensichtlich nicht die immer glaubwürdige Entwicklung von eben diesem ersten meuternden Offizier hin zum Käpt'n, sondern jetzt ist das, hoffe ich, eine Ausgangssituation, das nimmt jetzt schon viel vorweg, ähm, was es dann den, den, Leuten, den Leuten leichter macht. Hätte ich sie am Ende der Staffel zum Käpt'n gemacht? Nein. Hm. Weil für, für mich kommt das auch alles irgendwie überraschend, aber wenn man diese Staffel dann so am Stück nochmal guckt und auch so merkt, womit sich die Figuren mitunter so beschäftigen, dann merkt man auch, vielleicht ist das für die auch alles gar nicht so wichtig. Also ja, das ist jetzt so ein großer Posten und ja, wir laufen da auch rum und machen uns Gedanken irgendwie über den Spruch, den man da beim Aufs Warp springen sagen würde, aber mal ganz ehrlich, kein ernsthafter Captain macht sich doch Gedanken darüber was er sagt, dem ist doch wichtig, dass das dann auch passiert. Und dass er das deutlich sagt. Das muss dann nicht besonders prosaisch, kreativ oder was auch immer sein. Und das fand ich sehr schön. Kleiner, ähm, <lacht> kleiner Spoiler auf 1701 Live, morgen das Jahr 1974. Es gibt ein wunderbares Interview mit Gene Roddenberry, das morgen da zur Sprache kommen wird, vom 7. November 1974. Und da erzählt er ganz toll dass ihm das alles viel zu militaristisch ist und dass ihm das alles viel zu sehr fokussiert aus, auf diese Kommandostruktur und was auch immer. Und dass er wirklich im Vorfeld der Serie viel Zeit damit verbracht hat zu überlegen, kann ich das irgendwie umgehen? Und auch überlegt hat, gibt es irgendeinen Weg, eine andere Bezeichnung zu finden für, für den Menschen, der dieses Team anführt? Ist das vielleicht der, der Aufseher, der Supervisor, ist das der Anführer oder irgendwas? Und das erzählt er wirklich sehr schön und sagt, er hat er lange überlegt und hat ah nee, Mist, Captain ist schon noch das Griffigste. Naja, und dann wurde es halt Captain. Und da dachte ich, puh, vielleicht überbewerten wir das auch alles. Und wir haben anfangs viel über Clubhouse gesprochen, vielleicht ist das am Ende auch nur so eine Clubhouse-Organisation. <lacht> und ähm, ja, nee, und, und weil das, das, das liest man ja ganz oft mit einer normalen Befehlsstruktur und wir werden vielleicht noch dahin kommen, dass äh, Tilly ja <lacht> erster Offizier wurde. Und ich meine. In so einem Clubhaus ist das so, ne? Du kannst auch jetzt oder in einem, in einem Kleingartenverein, da kannst du ja hingehen auch als neues Mitglied und dann hast du irgendwie ein halbes Jahr deinen Garten und dann sind die froh, wenn du
1: dich da in Vorstand wählen lässt. Ich, 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 von meinem inneren Auge sehe ich gerade viele unserer Hörerinnen und Hörer irgendwelche Klippen runterspringen, während du die Star Trek Kommandostruktur mit einem Kleingartenverein vergleichst. Ich, glaub, ich, 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 ich Aber wir lassen, wir lassen das an dieser Stelle einfach mal so stehen, aber ich weiß, was du sagen willst und ich glaube tatsächlich, dass das in der Serie, in der wir äh, sind und wahrscheinlich auch in den, in den äh, JJ-Track-Filmen ähm, tatsächlich alles gar nicht so fürchterlich wichtig ist, wie das vielleicht in... in äh, New Track darf ich nicht sagen, dann darf ich wahrscheinlich auch Old Track nicht sagen, ne? Also wie das damals gewesen ist, also es war einfach, yeah. das ist ja einfach, wenn du, und ich will die Vergleiche auch gar nicht, weil ich finde die Vergleiche doof, ich will die Vergleiche gar nicht aufziehen, aber ähm, ich verstehe, was du sagen willst, es ist halt was anderes eigentlich, als es damals bei PK war, weil PK war alt PK und selbst mhm. bei Cisco, da war fand ich die, 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 die Hierarchie, es ist heute ein SCRCA tag ähm, schon so ein bisschen flacher, aber Cisco war immer noch Cisco so und es war Janeway auch immer noch Janeway und da waren, waren die Hierarchien schon irgendwelche anderen und da ist es erstaunlicherweise und dass ich, dass ich das sage wundert mich jetzt selber ähm, schon eher so eine Teamserie, ähm, die wir bei Discovery sehen zumindest jetzt in der in der dritten Staffel und du hast schon recht da ist es irgendwie nicht so richtig wichtig wer jetzt was ist vor allen Dingen weil unsere Hauptfigur ja immer irgendwas ist also von Meuterin bis über Wissenschaftsoffizier oder nichts. Also, ne, also wir sind ja jetzt gewohnt, dass die Hauptfigur nicht der Captain oder die Captain ist. Ja.
2: Aber ich finde es großartig, dass du diese Perspektive von Jim Roddenberry noch mal kurz mit reinbringst, weil der ist ja auch mit der Zeit zu einem Projektionsfeld für Star Trek-Fans geworden auf das alles projiziert werden kann. Ne? Also wie oft ich irgendwo gelesen habe, in irgendwelchen Reviews zu Discovery, ja, Gin Roddenberry würde sich im Grab umdrehen und das ist überhaupt nicht mehr seine Vision von Star Trek. Und ähm, das war auch oft im Rekurs darauf, dass es ja, äh, dass, dass Tilly als, ähm, als Number One ja überhaupt nicht mehr militärischen Strukturen irgendwie genügen würde. Hm. Und ähm, da sagst du jetzt ja, aber vielleicht hätte das sogar Gene Roddenberry gefallen. Hm? Wer weiß.
0: Ja, und, und um den Mann jetzt nochmal mit reinzubringen, äh, diese, diese ganze Diskussion, und, und das ist auch das Faszinierende, und, und am, am Ende, euch geht das ja ähnlich mit euren Podcast-Folgen und mir jetzt mit diesem Livestream, es ist natürlich schön, wenn man aus den Dingen, die man irgendwie mag und die man weiß, immer wieder was, was Neues hervorbringen kann oder wenn man irgendeinen guten Grund findet, sich damit auseinanderzusetzen und so ähnlich ist das in diesem Jahr mit 55 Jahre Star Trek oder jetzt eben der dritten Staffel von Discovery und ich fand es, fand es da auch ganz spannend zu sehen, dass jetzt gerade die Zeit, die, die wir in diesem Livestream behandelt haben, also die Späten 60er und Anfang der 70er Jahre, als kein neues Star Trek produziert wurde, aber vieles diskutiert wurde, dass es all diese Diskussionen um das, was es sein müsste, was es sein könnte, dass es die alle auch schon mal gab und dass Gene, Gene Roddenberry ähm, da auch gesagt hat, liebe Freunde, das ist ja hier kein Kunstprojekt, das ist eine ja. Sache, die wird gemacht, damit dieser Fernsehsender Werbezeiten verkaufen kann. Wir sind das schmückende Beiwerk zu den Werbeblöcken. <lacht> Möglichst viele Menschen, im Idealfall irgendwas so zwischen 15 und 20 Millionen, so in den 60ern, Anfang der 70er, sollen das gucken, weil dann kann NBC irgendwie da pro Werbesekunde 40 oder 50.000 Dollar nehmen. Wenn das weniger ist, ist das schlecht. Und wenn das schlecht ist, wird die Serie nicht mehr produziert. So einfach ist das. Hm. Und da musste ein Programm her, was genau das geliefert hat, viele Leute sollten das gucken. Und wir können uns ja jetzt auch in Unkenntnis dieser Zahlen, ähm, wie viele Menschen jetzt Discovery bei Netflix verfolgen, ja doch schon irgendwie denken, die werden das jetzt nicht nur aus, aus, aus Bockigkeit und als Prestigeding weiter produzieren, auch wenn wir alle sagen, das ist der größte Murks aller Zeiten. Es scheint irgendwie, also ne, hypothetisch, äh, mhm. es scheint Leute zu geben, die, die das gucken, die das mit Begeisterung gucken,
1: sonst würde es keine vierte Staffel geben. Ja, natürlich, also, also auch was, was du so mitbekommst, also wenn ich dann irgendwie äh, Twitter verfolge oder auch mal äh, fernablese ähm, äh, in, in den Bubbles, in denen man sich sonst so aufhält es gibt durchaus eine Menge Leute, die auch jetzt von dieser dritten Staffel äh, begeistert sind und ich finde, das kann man auch, also das geht und auf der anderen Seite merkst du ja auch, dass die Macherinnen und Macher ein Stück weit auf das hören, was die Community dann auf der anderen Seite sagt, ne? also sonst hätten wir ja jetzt nicht nicht auch eine, eine neue Struktur dieser Serie. Also das ist ja schon, schon spürbar am Anfang vor allen Dingen gewesen, dass sie das jetzt einfach was anders gemacht haben und bis hin zu, zu, zu quasi wieder dem, dem eine, ein Thema, eine Folge-Konzept zurückgekommen sind, was wäre was ja die Community durchaus oder ein Teil der Community durchaus äh, sich gewünscht hat. Aber ich glaube okay. auch, dass, dass ein, ein, ein größerer Teil von Menschen, die vielleicht nicht so laut sind, wie die, die es doof finden, das gerne gucken.
2: Wir und ich ja bin auf jeden Fall darauf. froh,
0: auf, um nochmal zu dem zu der Captains-Frage mhm. zurückzukommen, dass sie das jetzt gemacht haben. Weil das, das hing ja irgendwie seit der ersten Folge darüber und ich, ich man kann es ja vielleicht auch nicht mehr hören, oder ich konnte es nicht mehr hören. Du bist zu Höherem, zu größerem bestimmt und das zieht sich ja irgendwie so durch. Und zum Glück, zum Glück, zum Glück haben sie das anders als dieses ganze Thema mit äh, Philippa Giorgio nicht auch noch mitgenommen in die nächste Staffel, sondern jetzt kann man sagen, Gott sei Dank, sie ist nun da der Captain, top. Und jetzt äh, seht zu, wie ihr daraus was Gutes macht in der vierten Staffel. Und ich, ich finde, dass das nehme ich so mit da am Ende und. Äh, in dieser Einigkeit, die es irgendwie mit Saru gibt. Und sie hat dieses ganze, dieses ganze Brandrätsel gelöst. Okay, ja dann
1: bitte. Aber ich, ich finde es ich find ganz witzig, was du eben gesagt hast, so dieses, äh, du darfst gleich, äh, jetzt hast du schon sechsmal eingeatmet, Andi, du darfst ja, gleich äh, ja, ich, also, du
2: ich atme auch noch, ich atme wahrscheinlich <lacht> noch zehnmal weiter,
1: das ist, das ist überhaupt kein Problem. Nein, ich äh, ich, ich fand es ganz witzig, was du eben gesagt hast, Benjamin, zu, zu diesem im Moment sein, also wie die Figuren im Moment sind, musst du im Moment sein, wenn du diese Serie guckst und ich glaube, das ist das auch so ein, so ein bisschen gewesen, was uns äh, immer mal wieder getrennt hat, so ab, ab Mitte der Staffel, Andi, glaube ich, so dieses, ne, also ich, ich höre noch dein lautes Augenrollen, als ich dir sagte, dass ich mit einem Tränchen im Auge aus der ähm, Doppelfolge auf, äh, von äh, hier dir aus der Joju Doppelfolge zurückgekehrt bin, während du. Ähm schon so eine Krawatte hattest. Ähm, das ne, so und Du übertreibst
2: jetzt auch, also ich habe ja durchaus auch einen positiven Blick auf diese Staffel gehabt eigentlich, nee, nee, auch nee, auf nee, fast jede Folge. Ja, klar, aber das, und,
1: und das Lustige ist, in unseren Besprechungen dreht sich das dann immer so ein Stück weit irgendwie. Ne? Also du du wirst dann, habe ich das Gefühl, immer so zum Ende hin ein bisschen wohlwollender und bei mir entwickelt sich dann so dieser, dieser kritische Blick so nach dem Motto okay das war eigentlich ist das echt nicht in Ordnung so nee das, eigentlich geht das wirklich nicht so und ja vielleicht haben sie sich da auch irgendwie getriggert und vielleicht war es doch ein bisschen zu viel Hollywood ähm, so aber das das ist das äh, finde ich was es ganz gut beschreibt wenn du die wenn du im Moment bleibst und in dem Moment als äh, als Michael Captain geworden ist fand ich es auch irgendwie schön, weil es einfach schön inszeniert war, weißt du? Also es war, es war groß, es war bombastisch inszeniert. Dann kam noch irgendwann der, der, der Star Trek Score hier der der was war es denn noch der der Original Score, nee zuerst der TNG Score und dann kam ja, der, -Score, der Original -Score, ja. der TOS Score. So, ne? also es war ja es war ja auf dicke Hose so und ja das, das, das kriegt mich halt in dem Moment. Das funktioniert. Die drehen an Schrauben bei denen, an denen man bei mir Easy drehen kann, weil ich einfach seit 315 Jahren Star Trek gucke und dann funktioniert es so. Ne? Und ähm, ja, und so, wenn du dann drüber, länger drüber nachdenkst, dann musst du dir halt am Ende äh, Fragen stellen. Ist halt die Frage, ob es schlimm ist.
2: Ja, das ist ja das, was Benjamin auch eben gesagt hatte. Ne? Vielleicht äh, müssen wir auch mehr in den Moment hineindenken und die Folgen wirklich dann als Einzelfolgen genießen. Ich setze aber trotzdem nochmal an, weil ich dann eine Sache immer noch nicht ganz verstehe. Sie haben uns in dieser also dann können wir auch irgendwann die Charakterentwicklung von Michael Burnham verlassen, aber sie haben uns irgendwann in dieser Staffel in kleineren Gesprächen gesagt, dass dieser vulkanische Spruch nicht mehr gilt und das haben, sie, warum haben sie das gemacht? Also das hat sowohl Saru mit der äh, Chefin von Nivar da gemacht, also mit der obersten Politikerin Präsidentin, wie auch immer ähm, und auf einer anderen Seite hat es glaube ich Vance mal gesagt, ne? es gilt nicht mehr dieses vulkanische Credo gilt nicht mehr haben sie explizit gesagt, warum machen die das dann? wenn sie dann im Endeffekt die, äh, den Mechanismus doch wieder benutzen, dass diejenige, die am ehesten dieses vulkanische Credo lebt, dass die dann im Endeffekt die, die größten Meriten davon trägt. Warum? Das, das, das verstehe ich halt nicht. Hm.
1: hm. <lacht> ja vor allen Dingen weil Vance ja dann auch am Schluss irgendwie sagt ähm, äh, sie, sie hat die richtige Entscheidung getroffen ne? also auch zum Beispiel was was Stamets angeht ne und äh, den den Kick aus der Raumschleuse hinaus quasi ne das äh, war die richtige Entscheidung und ich kann auch nachvollziehen dass man an der Stelle sagt es war die äh, es war die richtige Entscheidung ähm, aber ich kann auch nachvollziehen warum du damit Schwierigkeiten hast also es ist also ja, auch da kannst du, also da könntest du jetzt wieder argumentieren mit dem im Moment sein. Ne? Also wenn du dich in dem Moment in das hineinversetzt, was Michael quasi an, an Informationen zur Entscheidungsfindung als Grundlage hat, dann kann man vielleicht noch sagen, es ist eine Entscheidung, die man in dem Moment nachvollziehen kann, einfach ums Schiff zu sichern, um, äh, um zu gucken, dass ne, da dass, dass, dass halt nichts, nichts noch Schlimmeres passiert in äh, dieser Situation. Aber ja, klar, du hättest natürlich auch sagen können, okay, komm, Stavis, dann fliegen wir jetzt und äh, holen deine Familie.
2: Hm. Na gut, okay. Also ja. ich sehe schon, äh, <lacht> <lacht> es ist ein schwieriger Punkt offensichtlich.
0: Jetzt ja, zumindest aber das gibt es ja auch öfter in dieser Staffel und ich ich glaube, das sind dann so so tatsächlich Leerstellen, die uns nicht weiter erklärt werden, wo man dann wohlwollend das entweder hinnimmt oder sich irgendwie überlegt, warum das jetzt so ist. Aber ich finde auch gerade bei bei Admiral Vance hat er manchmal so Momente, wo man nicht so richtig weiß, auf, auf welchem Level ist er jetzt tatsächlich da involviert. Auch ich Also auch wie er sich dann mit mit Philippe auskennt und das alles kommentiert. Und das spricht für mich auch wieder so so gegen diese... Diese Föderation, wie sie vielleicht unser Idealbild wäre, sondern ich glaube, es ist da alles, alles ein großes Stück kleiner und ein großes Stück pragmatischer, als, als wir uns das vorstellen. Und ich glaube, aus diesem Pragmatismus heraus sagt man dann, okay, das ist jetzt so und so und eben, wir, wir folgen jetzt dem Weg, der uns hier der richtige scheint, aber vielleicht nicht immer der, der logische wäre.
1: Und Pragmatismus finde ich ist, da haben wir, oder ich glaube, so ha habe ich auch in, in unserer letzten Folge argumentiert. Ich meine, äh, Pragmatismus ist glaube ich auch das, was man der Entscheidung, äh, dass Michael jetzt Captain wird, auch ein Stück weit zugrunde legen kann, weil willst du da halt sonst hinsetzen am Ende, ne? Tilly hat so semi-gut äh, über, die, über die Bahn gebracht, ihre, ihre ersten äh, Kommandoeinsätze. Ähm, Saru macht gerade eine Auszeit. Ähm ja, aber die hättest du ja nicht schreiben müssen. Also das. Ja klar, die hättest du natürlich nicht schreiben müssen, klar. Aber wenn du, wenn, wenn, du, wenn du sie schreibst und wenn du das willst, dann ähm, ne, bleibt nicht viel, viel anderes übrig. Du hast ja noch, glaube ich, damals argumentiert und das hätte ich auch durchaus ganz spannend gefunden, dass man halt irgendwie in der Kommandostruktur die, die nächste Person hätte äh, nehmen können oder eine der nächsten Personen hätte nehmen können. Ähm, aber gut, aus Serien... Nilsson. Sch Nilsson. Aus Serienschreiber-Sicht kennen wir die äh, dann am Ende ja. zu wenig, ne?
2: Aber dann verlassen wir vielleicht mal ähm, Michael Burnham, bzw. die Charakterentwicklung. Wir haben ja noch ein paar andere Themen. Mal gucken, wie viel wir überhaupt noch schaffen, bis wir äh, alle äh, sagen, das war jetzt genug. <lacht> ähm, ich würde mal in die äh, Suche nach dem Ursprung des Burn gehen und deren Auflösung. Ja. Ähm, eine der ersten Erkenntnisse von Michael in der Zukunft ist ja, dass es dieses Ereignis gab, durch das jegliches Dilithium in den vier Quadraten instabil geworden ist. Und auf gut Glück sammelt Burnham erstmal Informationen in ihrem ersten Jahr. Die findet sie dann relativ bald in Blackboxes von zerstörten Schiffen und daraus zieht sie zwei Erkenntnisse. Erstens, die Instabilität traf nicht überall gleichzeitig auf, gibt minimale Unterschiede. Und zweitens, man kann daraus einen Punkt triangulieren, von dem aus The Burn gestartet ist. Und das tut Adira dann und sie findet den Verubin-Nebel. Und darin einen Planeten vollständig aus Delizium. Und äh, einen Kelpianer, welcher noch als Kind im Bauch seiner Mutter auf dem Planeten harboriert ist und deswegen nur mit dem Delizium interagiert. Ich habe jetzt wieder. Epigenetisch in Utero, genau. Danke, danke, das habe ich <lacht> gesagt. Genau. Mann, Mann, Mann. <lacht> Durch einen lauten Schrei beim Tod seiner Mutter hat er dann den Burn ausgelöst. Die Gefahr ist gebannt, also vom Planeten entfernt wird. Die Frage ist jetzt: natürlich ist das wieder so, so ein Ding des der Projektionsfläche, wie star startreckig findest du diese Lösung, Benjamin?
1: Ach Gott sei Dank, ich dachte, du fragst mich. <lacht>
0: die Lösung finde ich, find ich super. Also, dass das, mhm. dass das am, am Ende auf, auf diesen, diesen einen, dieses inzwischen erwachsene Kind zurückgeht, was da, und das ist ja, das ist ja im Prinzip die, die Botschaft. Es hilft nichts, wenn es dem einen oder der anderen gut geht, sondern das ist ja das Ideal was uns dieses 23. und 24. Jahrhundert immer gezeigt hat. Und es gilt offensichtlich auch noch im 32. Es ist zwar ein sehr heeres und vielleicht auch utopisches Ziel, aber super ist es schon, wenn es eigentlich allen gut geht. Und wenn es dann einem schlecht geht, dann zieht er im Zweifel alle mit runter. Und das hat so Karl leider getan. Und äh, das so herauszufinden und ich finde, das auch so zu inszenieren, also, also diesen, diesen Schmerz als Kind zu erleben, die, die Eltern zu verlieren, da gibt es, glaube ich, nichts Schlimmeres. Und ähm, von daher fand, fand ich das, als ich es damals gesehen habe und jetzt dann wieder, ähm, also damals beim Synchronisieren, mhm. dachte ich, ach, das ist ja das ist ja krass, das ist, das ist der, der Bogen dafür. Und man sieht da ja immer nur Fragmente, von daher kann man über die ganze Umsetzung und die ganze Hinführung und das, was alles zwischendurch noch passiert ist, bestimmt auch streiten, aber so, dass an sich am, am Ende da dieses, dieses todtraurige und einsame Wesen dahinter steckt, was eben durch seinen Schmerz und durch die Art und Weise, wie da dieses Schiff havariert und er dann folglich zur Welt, und auf, zur Welt gekommen
1: ist und aufgewachsen ist, das ausgelöst hat, das fand ich, fand ich gut.
2: Mhm.
1: Und um da vielleicht noch ganz kurz äh, anzusetzen, um äh, die Frage zu beantworten, äh, wie star Trek ich das ist. Ich finde da aus meiner Perspektive, dass ich, das ist eine sehr star Trekige Lösung, ähm, weil sie auch so hätte früher passieren können. Also ich finde, das ist also sowohl das Setting als auch dann die, die Geschichte der Auflösung ähm, ist, ist sehr star trekig Aber ähm, ich war ja auch enttäuscht, als es sich darauf hindeutete, wie die Auflösung läuft und das das möchte ich den Schreiberinnen und Schreibern ein Stück weit anlasten, weil sie mir nämlich was anderes beigebracht haben an der Stelle. Sie haben mir in den ersten beiden Staffeln beigebracht, dass durch kleine Hinweise, die sie streuen, wir möglicherweise irgendwas Verrücktes herausfinden können, was dann an crazy Zusammenhängen entsteht. Ich will nicht sagen, dass, der, dass der, die Auflösung der Geschichte jetzt nicht total crazy ist. Nein, ist sie eigentlich nicht. Sie ist eigentlich, eigentlich Star-Trekig und damit auch so ein Stück weit... Erwartbar ist auch falsch, aber sie ist jetzt nicht total verrückt. Ich finde, es ist eine schöne Geschichte, die ist auch schön inszeniert, das hat mir gut gefallen, aber sie ist jetzt keine verrückte Auflösung gewesen. Und ähm, deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht, als ich gemerkt habe, dass sie was anderes in dieser dritten Staffel tun, als sie es in den ersten beiden Staffeln gemacht haben. Nämlich mit den Hinweisen, die sie hier und da gestreut haben oder die wir geglaubt haben zu sehen was Großes aufbauen. Und das war es am Ende irgendwie nicht. Oder zumindest haben sie es nicht so inszeniert, weil die Hinweise, die sie irgendwann mal gestreut haben oder die wir geglaubt haben zu sehen, hatten am Ende keine Bedeutung. Ist dir das irgendwie auch so gegangen? Also, dass, dass quasi das Gucken von Staffel 1 und Staffel 2 dich so ein bisschen in eine falsche Richtung gebracht hat, wie Staffel 3 funktionieren könnte, weil sie so ein bisschen anders funktioniert am Ende? Also ich, ich
0: glaube eher, also vielleicht spielt das da eine Rolle, dass ich es dann irgendwann wusste und mich mit dem Gedanken angefreundet habe, mhm. weil so die, die Größe des Brandes, das war jetzt auch, auch so, so mein Gedanke nochmal beim, beim Gucken dieser ganzen Staffel, das wird schon immer so, so, so ein bisschen kleiner, aber das wird schon relativ bald kleiner und ich glaube, so ähnlich habe ihr das ja auch schon mal besprochen, weil man denkt, meine Güte, da sind so fitte Leute und fähige Leute, da versammelt ja trotz allem. Und es braucht nun Michael Burnham, um herauszufinden, dass die Schiffe mit einem kleinen Versatz explodiert sind. Das ist ja jetzt nicht so eine große... Also ja, ne aber das hätte man ja in den... 100 Jahre, die dazwischen lagen, auch schon mal herausfinden können. Mhm. Und, und dieser, dieser Mystizismus, mit dem dieser Brand ja dann auch irgendwie umgeben ist, dadurch, dass man nicht mehr richtig reisen kann und dass man nicht mehr richtig Kontakt hat, das geht am Ende gefühlt alles irgendwie zu schnell und ich dachte, also mir zu schnell, ich, ich hätte es vielleicht auch gar nicht aufgelöst in dieser Staffel, was, was, was dieser Brand ist. Hinten raus äh, ging es dann ja irgendwann nicht mehr anders, weil sie da sowieso schon in diesem Nebel waren. Aber eigentlich wäre es ja auch toll gewesen, das erstmal da, da so zu lassen und zu gucken, was daraus wird.
1: Ja, ich finde, find, sie, so sie haben ja so viel aufgebaut, ne? wo, du, wo du sagst, sie haben es immer mehr, mehr ja. wieder mehr Stückchen für Stückchen kleiner gemacht, ja, stimmt, aber so zwischendurch die Dinger, die sie irgendwie so fahren, die sie irgendwo reingerammt haben, die sie dann aber nicht irgendwo wieder rausgezogen haben, wie zum Beispiel diese Melodie, die ja irgendwann auftaucht, wo ich dachte, wow, das wird irgendwas total Großes, es ist ja crazy und dann erklären sie es so kurz, aber es hat eigentlich keine wirkliche keine wirkliche Bedeutung, es, ist, es versuppt so im Nichts und da war ich tatsächlich so ein bisschen irritiert, weil ich gedacht habe, sie wollen was anderes machen, weißt du?
0: Ja, zumal sie ja auch diese, diese Melodie, das dachte ich in dem Moment auch, da als das so, so episch auch nochmal mit diesen Bildern unterlegt wurde, um wirklich genau zu sagen, ah, das ist von dem Saatgutschiff und Mensch, Grey hat das auch gespielt, das ist ja verrückt und dass das dann nicht auftauchte,
1: ist äh, ja ist ein bisschen also schwach. Genau, das ist so ein bisschen, eine also weiß ich, ob es eine vertane Chance ist oder ob wir uns einfach damit abfinden sollten, dass sie einfach so ein bisschen anders erzählt haben am Ende, weil als ich das getan habe, habe ich so ein bisschen Frieden dann mit, mit, mit der Staffel und mit dem Ende geschlossen und ähm, finde das tatsächlich dann jetzt auch so retrospektiv, so mit dem Blick auf die Staffel, nachdem ich weiß, was sie getan haben im Vergleich zu den anderen Staffeln, somit das, das, das gelungenste äh, Ende aus diesen äh, drei Staffeln bisher ja,
0: also das würde ich auch sagen. Ich, ich finde find auch, es hat ja sowieso, also wenn die Serie jetzt da vorbei wäre, dann wäre man irgendwie auch zufrieden. Hm. Und das, mhm. das ist ein gutes Ende. Und, und diese, diese ganze Dramatik, die es bisher in den, in den Staffelfinalen immer gab, also ich fand es bei bei Staffel 2 ganz, ganz fürchterlich da diesen 20 Minuten sinnlos alle schießen und man weiß, was macht ihr da denn eigentlich? Ja, und dann ja. kommt auch noch dieses, kommt noch dieses klingonische Spaltschiff. Ah ja, Mensch. Jetzt Mensch. Also das, ja, ja. nee, und, und da war mir, also all diese Momente, diese Momente auch, auch und, und deshalb, ich, ich bin bei Discovery und das ist ja auch irgendwie so ein Lernprozess als Zuschauer, weil du sagst, du hast gelernt, da was zu erwarten, was die aus Hinweisen zusammenstricken. Ja. Ich, ich habe gelernt, auch mit weniger zufriedener zu sein <lacht> bei Discovery und irgendwie im Moment zu leben. Und wenn man das tut, dann hat die, äh, hat die Serie ja viele, viele schöne Momente. Aber wie gesagt, die, dieser Brand war, war so ein, ein riesen, riesen Ding. Und, und dann ähm, würde mich da in der ersten... Annahme schon stören, dass es jetzt eben Michael Burnham und die Discovery innerhalb von anderthalb Wochen schaffen, das, das zu lösen. Mhm. Aber das ist dann ist dann halt leider auch diese Star-Trek-Logik und bei dem äh, im Zweifel war es ja die Enterprise oder die Voyager oder welches Schiff auch immer, um äh, auch schon früher schwerwiegendste und größt denkbarste Probleme innerhalb von 45 Minuten auf den Punkt zu bringen. Absolut. Aber ja, was, was sie da mit diesen Hinweisen vorhatten, also da, da kann man ja nur denken, da muss es doch wieder irgendein und irgendwas gegeben haben, was sie davon abgehalten hat, das so umzusetzen, wie es vielleicht irgendwann mal geplant war. Was bei der Staffel allerdings ja auch irgendwie komisch ist, weil man hätte doch auch einfach diesen ganzen Saatgut und wir machen hier die schöne Musiknummer, das hätte man doch einfach wieder rausnehmen können. Ja. Und dann hätte doch, hätte doch Grey da trotzdem spielen können mit Adira und es hätte keinen gestellt, Man hätte gar nicht diese große Verbindung herstellen müssen. Und auf dem Saatgutschiff hätten sie einfach ein anderes Lied gesummt. <lacht> ja. Ja, ja. Aber ja. Also, Und warum man, warum man das nicht gemacht hat, Ja, weiß es, ich
2: nicht. Es wirkt da wieder so ein bisschen wie bei den ersten beiden Staffeln, als ob da äh, es irgendwie doch wieder einen Wechsel im Writer's Room gegeben hat. Ne? Denn es gab ja, ja genau. tatsächlich, es gab ja tatsächlich in diesem Holoprogramm äh, diesen kurzen Moment, wo der äh, alternde Kelpianer äh, ein Schlaflied singt, aber das war dann tatsächlich ein anderes Schlaflied. Und das, genau, und, und, und da, dachte,
0: da dachte ich auch, ging euch offensichtlich auch so, da dachte ich, jetzt kommt dieses Lied. Ja. Nein. Ja. Ganz was Neues. Ja. Mensch, das ist, eine, das, ist, das ist eine ganze Platte, die es da gibt. Mit schönen Schlafliedern. Ja.
2: Ja. Und da wäre, irgendwie, da wäre irgendwie die Verbindung so leicht gewesen. Stattdessen haben sie irgendwie gesagt, ja, wenn man ein Notsignal der Sternflotte über einen Planeten schickt, dann klingt das danach wie eine Melodie. Ja, <lacht> das so. ist dann irgendwie eine seltsame Erklärung. Ja, es so.
1: ja, hat verpufft. Ist halt irgendwie, Das ist für mich halt so eine, so eine fatale Chance. So. Und irgendwie kann ich mich auch dem Gedanken nicht erwehren, entwehren, ent, entziehen. Äh, ihr wisst schon, ähm, <lacht> dass sie einfach irgendwie äh, was, was anderes vorgehabt haben, ne? wie du gerade schon gesagt hast, Benjamin, dass sie irgendwie was anderes vorgehabt haben und dann irgendwie gedacht haben, na, ja, vielleicht doch nicht, keine Zeit oder was auch immer, mach mal anders.
2: <lacht> ja. Aber halten wir trotzdem dieses Positive nochmal fest. Am Ende steht diese Geschichte des, des, äh dass es kein Bösewicht war, der hier irgendwas ausgelöst hat, dass es nicht Emerald Chain war, die gesagt haben, haha, wir destabilisieren jetzt alles und dann äh, können wir in dieses äh, Wachtvakuum springen, wie wir vielleicht gleich noch mal kurz über die Emerald Chain reden werden. Ähm, das ist alles nicht passiert, sondern es war am Ende ähm, ein, ein Opfer quasi, ein, ein armer äh, eine arme kleine Entität, die da an diesem Planeten sitzt und überhaupt nicht, noch nicht mal weiß, was es ausgelöst hat. Und einfach nur in Traurigkeit da versinkt und im Prinzip gerettet werden muss. Und das finde ich dann eben doch eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte und eine sehr schöne Auflösung. Hat mir wirklich sehr gut gefallen.
1: Hm. Ja, mir auch. Ja, kann man schon festhalten, auf jeden Fall.
2: Schön. Dann wünschen wir uns doch ähnliche Geschichten gerne auch für Staffel 4. Aber dazu können wir später noch mal was erwähnen. Ich würde mal nee, gerne... bitte, bitte,
0: bitte ganz, ganz was Neues für Staffel 4. <lacht> <lacht> bitte, bei, bei Discovery nichts Ähnliches. Ich, ich hoffe, dass, ja, es, dass es was vom, Neues gibt. Vom Stil. Gibt und, äh, vom, vom ja, Stil der Geschichte. Ja, den, den Vorspann dürfen sie so beibehalten und ansonsten... <lacht>
2: ja. Okay, gehen wir gehen mal rüber zur Föderation und Admiral Vance. Ja, am Anfang der Staffel wird größer thematisiert, dass die Discovery Crew in der Zukunft relativ lost ist und wie Kauber sagen würde, Verbindungen braucht. Hm? Ich mhm. hoffe, ich habe Kalba richtig zitiert hier. Mhm. Ähm, die Lösung soll die Föderation bringen, die gilt als verschollen. Zumindest wissen weder die Erde noch äh, Trill, wo das Hauptquartier von Föderation und Sternflotte ist. Ähm, doch wenn Adira wieder auf die Erinnerung des vormaligen Talwirts Senna äh, zurückgreifen kann, weiß sie, wo das Hauptquartier ist. Und dort lernen wir vor allen Dingen Admiral Vance, scheinbar Chef der Sternflotte, und seine Sicherheitschefin Willa kennen. Außerdem einen seltsamen Typen namens Kovic, der Ahnung vom Spiegeluniversum hat, dessen Identität aber weiter völlig unklar ist. Findet ihr, das Worldbuilding ist in Bezug auf die Föderation gelungen?
0: Ich lasse dir natürlich die, 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 den Vortritt. Ne? Nee, nee, jetzt, kann, jetzt kannst, kannst einmal du
1: anfangen. <lacht> ähm, also generell, generell würde ich, würd ich sagen, irgendwie das, was wir am Anfang so mitbekommen, ein Stück weit, ja. Also ich finde diesen Einstieg in dieses Gefühl von Föderation äh, ist, ist nicht mehr das, was sie war. Ne? Dann auch mit der mit der Flagge, wo dann nur noch so ein paar vereinzelte Sternchen drauf sind ne? und mit dem, äh, wie heißt der Kerl, der da wartet da, darauf, dass er wieder Kontakt zur Föderation bekommt.
2: Aditya Dankeschön. Ähm, so, ne
1: Dankeschön. Ich finde, was, was sie uns da zeigen, dass ähm, das, das, so diese Vorstellung in einer, einer total veränderten Welt zu sein, wo es ganz andere Regeln gibt, wo die Werte der Föderation ähm, keine größere Rolle spielen, weil die Föderation selbst keine größere Rolle mehr spielt, ähm, weil ihre Stärke äh, das Reisen gewesen ist, das aber nicht mehr möglich ist. So, ähm, Das finde ich, find ich schon irgendwie mh, eine ganz gut erzählte Geschichte. Und das, was wir dann hinterher äh, sehen dann im, im Sternenflotten äh, Hauptquartiers-Bubble-Gerät. Ähm, <lacht> ist, 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 also das, was wir sehen, finde ich gut. Ich mag die Figur Vance, auch wenn sie für mich so angelegt war am Anfang, und da sind wir wieder bei dem gleichen Problem, äh, was ich eben schon mal angesprochen habe, wenn sie für mich so ein bisschen angelegt war, als wäre sie geheimnisvoll. Also ich habe äh, bis... Ähm, Vielleicht so Folge, Folge äh, 8, 9 irgendwie gedacht, ja, vielleicht dreht er sich noch, vielleicht ist er ja, vielleicht arbeitet er mit Emerald Chain zusammen, vielleicht ist er ja doch der Bad Guy, so, ähm, bis ich dann gecheckt habe, dass sie, dass sie das gar nicht wollen in dieser Staffel. Ich finde, er ist ein, ein wirklich gut erzählter äh, Charakter so unterm Strich. Ähm, aber das war es ja dann auch. Ich finde Kovic irgendwie ganz interessant, aber auch damit haben sie ja jetzt noch nichts gemacht. Vielleicht machen sie mit ihm noch was, ich hoffe, ich hoffe sehr. Also ich finde ihn irgendwie ganz interessant, aber es ist auch zu wenig passiert, als dass ich jetzt sagen könnte so, äh, ähm, wow, ja, das war für mich irgendwie das, das, das Highlight-Moment in dieser, dieser Welt, aber daher hört die Welt ja dann auch wieder auf, ne? also das war es ja dann auch, was wir aus dieser Star-Trek-Welt äh, oder aus dieser Sternflotten welt äh, zu, zu sehen bekommen und das fand ich so ein, so ein bisschen schade und da haben wir ja, ich glaube, da, das hast du dann gesagt, äh, Andi, äh, in der wahrscheinlich auch letzten Folge, ähm, da vielleicht mal irgendwie so ein bisschen Bevölkerung oder Alltag oder Menschen überhaupt zu sehen, hätte der, der Dimension dessen, mit dem wir es hier zu tun haben, vielleicht ähm, ganz gut getan, weil am Ende sehen wir drei Leute und das, das, das ist vielleicht ein bisschen schade. Das, was wir sehen, finde ich durchaus... Ähm, Finde ich durchaus gelungen und auch diese die Handlungen, also die so wie sie agieren und wie sie sich darstellen, äh, finde ich irgendwie nachvollziehbar in der Welt, in der sie der sie sich da zurechtfinden müssen.
0: Ja, aber dafür sehen wir ähm, sich materialisierende Fußböden, während Leute drüber laufen.
1: Das, <lacht> ist, äh, ja, das ja, ist schon. Wenn es da darum geht, was wir sehen, also was, was, ne, weil wenn es um diese Schauwerte geht in dieser, dieser dritten Staffel, dann äh, kriegt, kriegt sie von mir ein, eine 1 eine plus mit Sternchen, weil also. Ich finde einfach, so ziemlich alles sah sehr, sehr geil aus. Ja. Auch das, was wir... Und der erste,
2: ja. erste Flug ins Hauptquartier ja. ne, mit den ganzen Schiffen und wir sehen die Voyager und wir sehen die Eisenberg-Klasse und das ist natürlich äh, ja. schon keine schön.
1: Frage, das ist, ja, ja, das macht schon Spaß.
2: Ja, zynisch, Benjamin.
1: Niemals.
0: Ironisch vielleicht, zynisch nicht. Hm, nee, ich... ich war, war damit auch, auch so weit auch so weit zufrieden und dachte: ja, zeigt doch mehr von der Erde, dann waren sie ja am Ende da und, und es alle sitzen unter dem Baum und es gibt diese Wegfahrt und das, das ist es dann eigentlich auch. Und dann landen wir da in dem, in dem Hauptquartier, was genau diese, was ihr ja auch jetzt schon gesagt habt, Optisch ist das toll mit der ganzen Musik und den Effekten und dieses ganze Erhabene, man weiß auch durch das Licht und es ist alles blau und es ist alles hell, hier wohnen offensichtlich die Guten in Potenz und das ist das Hauptquartier der Föderation, hier sitzt die Sternenflotte da in großer Einigkeit, aber ja. Davon noch, noch mehr zu sehen und noch mehr zu zeigen, das ist ja eine, eine Forderung, die, die wir permanent an, an diese Serien stellen, sich für die Dinge einfach viel mehr Zeit zu lassen und auch dieses Hauptquartier zu zeigen oder auch diese da einmalig erwähnte Triage auf den, auf den Korridoren, das ist so irgendwie auch im Vorbeigehen da, während die da werden die da behandelt, dann irgendwie in Folge 5, aber also dieses, dieses Hauptquartier an, an sich bleibt ja immer genau das, was wir da in der ersten Folge kennenlernen, man, man hat da mehr ein Gefühl als einen tatsächlich, einen tatsächlich äh, faktischen Eindruck, wie das da alles funktioniert und man weiß auch gar nicht so genau, wenn man es jetzt daran festmachen will, an der gezeigten Größe, sind die da immer im selben Raum, sind das unterschiedliche Räume, <lacht> ja, ja. also wir sind natürlich produktionstechnisch immer im selben Raum, aber wie, wie, wie harmoniert das irgendwie? Aber das Finde ich, finde ich auch gar nicht so schlimm. Und da auch wieder, entschuldige, ich muss ihn nochmal mit reinbringen, einfach weil er mich in den, in den vergangenen Tagen und Wochen sehr beschäftigt hat, ähm, hat Gene Roddenberry auch irgendwann mal gesagt, ähm, auf die Frage, warum man eigentlich nicht die, die Erde der Gegenwart der Zukunft besucht, warum die Enterprise wenn es irgendwelche Erdbesuche gibt, dann in die Vergangenheit reist. Hm. Und er sagt, weil er sich auf dieses ganze schwierige Feld gar nicht einlassen will, da irgendwelche Diskussionen anzufangen, wie dann da die Gesellschaft organisiert ist, wie das Wirtschaftssystem funktioniert und was auch immer. Deshalb bleiben wir von der Erde lieber weg. Und da dachte ich, haben wir eigentlich jetzt für unsere Verhältnisse, nun sind auch viele Jahre vergangen, ja doch schon sehr, sehr viel von der Erde gesehen, kratzen uns aber auch bei allem, was wir von dieser Erde der Zukunft wissen, ja doch auch regelmäßig am Kopf, wie denn das wohl mhm. alles funktioniert. Und wie arbeiten Leute wirklich nur für, für den guten Zweck? Und äh, wie, wie läuft das eigentlich? Und ich glaube, das, das ist jetzt ja bei, bei Discovery wieder so ähnlich. Man hätte da eine ganze Folge. Natürlich, und, und das ist ja dann auch wieder was, wo man, wenn man diese Staffel betrachtungsweise anlegt und weniger die eines Kinofilms, auch doch den, den Autoren, ich weiß nicht, ob man den Vorwurf machen kann, weil ich glaube, die hätten im Zweifel ähnliche Gedanken wie wir, sind da aber auch beschnitten eben durch das, was es ist. Kein Kunstprojekt, sondern ein Vehikel, um Geld zu verdienen. Ja. Aber jeder Autor, jeder von uns, hätte sich doch natürlich nicht mal beim Abzählen nach einer Hand denken können, wenn wir jetzt da diese Crew haben, die diese vielen Jahre durch die Zeit gereist ist in die Zukunft, die machen doch mehr, als sich unter einen Baum setzen. also oder? <lacht> ich meine, man, man geht doch mal nach Hause und guckt, steht die Hütte noch? Mhm. Lebt da vielleicht noch einer, der so heißt wie ich? Oder irgend sowas. Und schon haben wir eine ganze zusätzliche Folge oder sowas. Aber ja. das ist offensichtlich in, in dieser Taktung gar nicht drin. Und das ist, ist ähm, für mich ganz oft der Schluss bei Discovery. Das ist kein, kein besonders... Ähm, streitbarer dann, sondern irgendwie die Einsicht in die Notwendigkeit. Die Serie ist offensichtlich das, was sie ist. Hätten die mehr Zeit und Geld gehabt, hätten sie uns mehr gezeigt, hätten sie mehr gewusst von all dem, was sie da uns äh, zeigen wollen, dann hätten sie uns das vielleicht erzählt. So wissen wir, okay, Admiral Vance und auch die Föderation sind hier da dieser, dieser Platzhalter, das, das fußt ja immer noch sehr auf dem Bild, was wir von der Föderation haben und erreichen da dann ja so diese kleinen drei, vier Triggerwörter, auch von Dr. Kalber, der, der sagt, es ist das Mantra sogar die Föderation zu finden. Mhm. Und den Eindruck hatte man ja in bisherigen Serien eigentlich auch nicht so. Die waren ja auch mal froh, wenn sie weg waren. Was hat <lacht> sich Captain Kirk gefreut auf, auf diese fünf ja. Endlich raus hier aus dem Bums. Und da denkt man, Leute, ihr seid jetzt drei Tage im 32. Jahrhundert. Und jetzt ist es schon das Mantra, die Föderation. Nee, also mal ehrlich, das ist mhm. ja ein Forschungsschiff. Das ist ja eigentlich, die sind trainiert dafür, weg zu sein, weit, weit weg, abgeschnitten von allem und trotzdem zu funktionieren. Und jetzt landen sie da und es ist plötzlich schon ganz am Anfang ein großes Problem. Ha, das ist schwierig.
2: Du hast, du hast recht, die Erde hätte man natürlich noch vielleicht ein bisschen mehr zeigen können. Auf der anderen Seite, wie erfolgsversprechend ist es tatsächlich, da bei irgendwem zu Hause vorbeizuschneiden nach tausend Jahren. Da ist es schon schöner, irgendwie wenn man zumindest noch einen Baum findet, den man kennt. Ne? Aber ähm, <lacht> Was, ich also ich, wenn stark.
0: wenn wenn ich 930 ja. Jahre in die Zukunft reise, weißt du, wo ich zuerst hingehen würde, nachdem ich mir den Planeten angeguckt habe und den Rest? Na, das Eberswalde.
2: Eberswalde.
0: Und dann, dann gucke ich natürlich, steht das Haus vielleicht noch? Oder
2: oder wie und wie ich, die Zukunft es nennen würde, Berlin.
0: Ja, dann ist alles ist alles Berlin. Das das würde ich doch doch machen und. Ah, und ja, ich verstehe das mit dem Baum, das Bild hat auch funktioniert, es hat auch mich gereizt und ich glaube, es war die, die erste Folge, die so richtig dann mit der Star-Trek-Fanfare endete und dann haben sie das aber auch irgendwann so oft gemacht. Ich dachte, Kinder, früher war das mal was Besonderes, heute ist das irgendwie wie die Tür klingelt. Das ist mir zu viel, aber gut, du wolltest was sagen.
2: Ich, äh, äh, ja. was, was ich sagen wollte, war, wir haben, ich habe immer noch keinen richtigen Eindruck davon, wie groß die Föderation jetzt da an der Stelle ist. Also vielleicht auch vor dem Eintritt von Trill. Ähm Und da muss ich ja sagen, in der viel gescholtenen Serie Picard ist mir irgendwie das Worldbuilding ein bisschen besser in Erinnerung geblieben. Da haben wir, da haben wir mal diesen ähm, Planeten gesehen, wo diese romulanischen äh, Flüchtlinge hingebracht worden sind. Wir haben so ein bisschen Eindruck bekommen, dass die Romulaner wirklich nur noch verteilt sind. Wir haben auch äh, einen Eindruck davon bekommen, dass das, ähm, dass die Föderation eben so ein bisschen wankt und wie die Welt funktioniert, haben wir äh, in Depente gehört mit dem Schicksal von, äh, von ähm, äh, hier, dem Kind von, von den Rikers, ja. von den Troy Rikers. Ähm, die Serie wird so viel gescholten und da denke ich irgendwie, vom Worldbuilding her hat es da besser funktioniert als hier in der dritten Staffel Discovery.
1: Hm.
0: Ja, also ja, was, was würdest du gerne wissen, wie viele Welten noch Mitglied sind und wie, wie groß die, die Flotte ist? und
2: Ja, zum Beispiel, und äh, was, was das Flaggschiff ist, äh, zum Beispiel ähm würde ich jetzt gerade denken, das ist vielleicht die Voyager. Wir wissen es aber nicht so richtig.
0: Ähm, ja, aber da gibt es doch diese schöne, schöne Besprechung auch mit Admiral Vance, wo sie da sagen, na, die haben das Problem mit der Sonne, da liefern wir mal Sonnenbrüllen und so. Also offensichtlich ist es das ja auch. Also wenn das jetzt die größte und wichtigste Besprechung ist, man sieht keinen weiter zugeschaltet. Da sieht man die Leute da alle in diesem Kreis stehen. Das sind ja irgendwie so Pi mal Daumen. Die stehen auch alle sehr gut und sehr visionär mit Abstand da. Ja. Und das sind wahrscheinlich so... Also, höchstens ja 20 oder so. Mhm. Und, ja wenn, und ja. Ne, ja, wenn überhaupt, vielleicht auch noch 15. <lacht> ähm, aber und da ich, ja, also so groß scheint das alles nicht mehr zu sein. Und die, die Welten sind ja eh für sich. Und dann hast du dazwischen die, die, die Schiffe, die irgendwie mit, mit Mühe unterwegs sind und die erreichen können. Aber.
1: Was, was, was? Also mich stört das gar nicht so sehr, dass wir vielleicht am Ende nicht, nicht mehr, also man hätte vielleicht ein paar Figuren oder vielleicht mal einen Raum mehr zeigen können, um so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich meine, ne, die wissen doch, wie das funktioniert, äh, mit drei Räumen Gefühl dafür zu machen, wie es ist, auf einem Schiff unterwegs zu sein. Also dann hätten sie es wahrscheinlich auch irgendwie geschafft, vielleicht mit drei Räumen das Gefühl für eine Raumstation oder für was auch immer sie da irgendwie gerade äh, bewohnen ähm, herzustellen. Aber ähm, was, was ich mich gefragt habe, ist, wenn wir uns in dieser Welt bewegen, in der die Föderation offensichtlich lange nicht mehr das ist, was sie äh, mal gewesen ist und wenn andere Kräfte da gerade machtvoller sind, hätte man die Föderation nicht auch so ein bisschen mehr shady zeigen können? Also so ein bisschen mehr, weiß nicht, also wäre es nicht auch eine Chance gewesen, mal so ein bisschen das, worüber wir vielleicht spekuliert haben vor der dritten Staffel, so ein bisschen eine, eine, im Besten, Sinne pragmatischere Föderation zu zeigen und dann kommt ähm, Burnham und zeigt, zeigt mal kurz wieder, äh, was eigentlich die Werte sind oder ähm, die Discovery. Das haben wir noch die ganze Zeit gesehen. Ja, aber die Föderation
2: ist, ist doch Star Trek immer schon.
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> nein, aber nein, es, hätte, es hätte ja irgendwie, ich, ich fand die, die Föderation, wie sie uns da gezeigt wurde, schon ziemlich shiny alles in einem so, wenn ich, wenn ich jetzt an die Dinge zurückdenke, die wir so gesehen haben sie verteidigen sich eigentlich die ganze Zeit gegen das Böse. Und wie du äh, eben schon gesagt hast, Benjamin, es ist sonst alles schön hell geputzt und sauber und blau.
0: Und überall da, wo du es brauchst, kannst du einen zweiten Boden einziehen. Ja. Das ist
1: das ist, echt, das ist, das ist
0: das Geilste an dieser Föderation. Ja, voll, Zweiter ähm, Boden oder ist diesem gut. das ja, genau. Nee, du, du, du hast recht, also das ist ja nicht nur inhaltlich aufgeladen mit dem, was wir alles von der Föderation kennen, sondern man könnte dieses ganze Hauptquartier, mal abgesehen vom futuristischen Design und den losgelösten Warp-Gondeln, sich ja auch irgendwie genauso gut im frühen 25. Jahrhundert vorstellen und würde sich daran jetzt auch nicht groß stören. Die legen auch immer noch großen Wert da auf, auf ihre Uniform und dass das alles schick
1: aussieht. Ja. Ähm ähm, ja, und, ja. Also so ein bisschen mehr DS9, weißt du? So ein bisschen mehr... Wir, wir, sind, wir sind vielleicht jetzt nicht mehr in, einem, in, einem, äh, in einer Sternenflotten-Bubble-Zentrale, sondern, weiß ich nicht, irgendwo auf einer alten Raumstation oder äh, hier in diesem äh, alten Bergwerkstollen, ich übertreibe. Ähm, und wir haben halt nicht mehr die sauberen Uniformen, sondern wir, wir sind gerade, weiß ich nicht, wir sind sowas wie der Untergrund oder wir sind sowas wie eine, eine Organisation, die sich wieder im, im Aufbau befindet oder die ums Überleben kämpft oder was auch immer. Ne? Man hätte das ja auch, was auch immer, egal. Hätte, hätte, wäre, Das gibt
0: es ja. Also das ist ja im Prinzip doch genau das, was sie uns da am, am Beginn der, der Staffel auch mit eben dem schon genannten Aditya Sahir zeigen, und, und, das, und das macht ja Discovery ganz, ganz oft. Die, die, finde ich, formulieren jetzt eine Idee wirklich nicht aus bis zum Letzten und mhm. sagen dir eben jetzt, jetzt nicht, wie viele Schiffe haben wir und welches Schiff ist das Flaggschiff, sondern die, die geben dir so ein Bild. Aber das Bild hat eben auch noch ganz viele Leerstellen und die muss man dann füllen. Hm. Und diese, diese Idee, dass es offensichtlich ja Außenposten gibt, wo offensichtlich auch mal als der Brand passierte Schiffe explodiert sind, die da immer noch irgendwie im All hängen und dass auf diesen Außenposten vielleicht auch noch jemand lebt, das bekommen wir ja am Anfang sehr schön und sehr deutlich für all die Schrecklichkeit, die dem Inne wohnt, gezeigt. Hm.
1: Ja, es stimmt schon. Wir kriegen es ja auch dann später äh, quasi nochmal äh, erzählt, ähm von äh, Osira, ne, die irgendwie erzählt, wir treiben mit, ähm, mit irgendwelchen ähm, Außenposten schon länger Handel, genau. von denen ihr überhaupt keine Ahnung habt, dass sie vielleicht noch existieren oder was sie überhaupt tun und so weiter. Ja, das stimmt schon. Aber ja, klar, das sind dann, das sind dann Punkte, die werden gesetzt und wir dürfen sie äh, ausmalen. Ja.
2: Es ist total spannend. Wir kommen immer wieder bei der Kritik auf die Sachen, die Discovery uns nicht erzählt. Und Benjamin, du hattest ja das eben schon gesagt. Äh, dabei können wir doch eigentlich mal ein bisschen. An, an, in Ansätzen und im Moment leben und damit zufrieden sein, was sie uns erzählen, weil das ja durchaus unterhaltsam ist. Ne? Mhm. Und wir kritisieren die ganze Zeit, was sie uns nicht erzählen. Das, <lacht> ja. ist das ist schon irgendwie spannend. Ja, total. Aber du hast eine schöne Überleitung gesetzt, äh, gerade, Sebastian. Äh, denn wir wollen ja auch noch mal kurz über Emerald Chain und Osira reden. Ne? Mhm. Schon bei den ersten Szenen im Hauptquartier wird uns ja dieses Problem geschildert: Emerald Chain, offenbar ein neues Orion-Syndikat, äh, in dem jetzt auch die Andorianer mitmischen. Und die nutzen das Machtvakuum nach dem Zerfall der Föderation, um ein Handels-, aber auch ein Schutzgeldsystem aufzubauen. Das erinnert so ein bisschen an die Situation, die wir auch im PK hatten. Sobald ein Machtvakuum entsteht, bricht da irgendwer ein. Und dabei bricht die, oberste, bricht die Emerald Chain oft die oberste Direktive. Und wir erkennen, warum diese so wichtig ist. Wenn sie gebrochen wird, entstehen irgendwelche toxischen Abhängigkeiten. Äh, Oberhaupt von Emerald Chain ist Osira, eine klassische Comic-Antagonistin, ohne Schattierung. <lacht> Beziehungsweise oder, frage ich. Während des Staffelfinales zeigt sich dann plötzlich, dass sie bereit wäre, Politik zu machen und sich für das Wohl von Lebewesen einzusetzen, allerdings nur innerhalb ihrer kapitalistischen und neoliberalen Grundhaltung und innerhalb ihrer Eitelkeiten, würde ich sagen. Als darauf dann nicht eingegangen wird, mutiert sie wieder zu Chaotica 2 und wird schließlich von Burnham erschossen. These. Hier wurde zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht, die sich in der Jonathan frakes episode There is a Tide, also der vorletzten Episode, gezeigt hätten. Einer von euch muss einsetzen. <lacht>
0: <lacht> Komm, jetzt bist du wieder dran. Ich habe es ja gerade erst gesehen. Und, ähm, und ich, ich, ich gehe, glaube ich, wirklich dazu über, das zu sehen, wie ich diese Kinofilme gucke. Und wenn ich das dann vergleiche mit, mit, der, mit dem, was ich von, von den, von den äh, Sona weiß, oder mit dem, was ich von, von Shinzon weiß, oder mhm. dem, was ich von Nero weiß, oder <lacht> von Khan, mhm. oder auch hier, wie, wie heißt da unser Captain aus Star Trek Beyond? Äh, genau, so wichtig war das. <lacht> ähm, <lacht> Dann, dann denke ich, Mensch, da, da ist jetzt vielleicht nicht, nicht alles perfekt gelungen, aber irgendwann muss die halt auch das erste Mal auftauchen. Und jeder, der das erste Mal irgendwo auftaucht, erzählt dann je nach Typ ja jetzt auch nicht seine ganze Lebensgeschichte oder fällt dann irgendwelche Arien. Sondern mir hat das gereicht, dass das dann da hinterher geliefert wurde. Ich würde da aber auch sagen, es ist halt so, so ähnlich wie, wie mit dem Brand. Würde ich diese Serie verantworten und produzieren, dann hätte ich es, glaube ich, anders gemacht. Die haben sich jetzt dafür entschieden. Und das ist so ein bisschen schade, dass sie jetzt ja auch am Ende der Staffel stirbt, weil man sich ja hätte denken können. Also es gab da ja Ansätze, wo man gemerkt hat, da ist durchaus Potenzial. Und dieses, ist sie wirklich die, die Anführerin der, der Smaragdkette, weil sie ja auch sagt, es gibt, gibt, da ja auch so eine Art Rat oder Minister sogar. Hm. Also die, diese, da, da gibt es ja mal dieses, Worldbuilding, so in, in, in Ansätzen, in Stichworten, wird da irgendwas hingeworfen und wir denken uns zumindest mal, ah, das ist alles viel komplexer, als es scheint. Sie ist jetzt hier nicht nur das Brain, irgendwo gibt es auch noch ganz viele Pinkies, die wir leider nicht sehen. Ähm, ja, aber in, in, in dieser rasanten Logik, wie Discovery das erzählt, kann ich damit leben, dass die dass die da trotzdem dieses ganze Verbalfeuerwerk aufführen muss und denkt man, mein Gott, wer denn jetzt was? macht den blöden Kanal zu und schießt die ab. Also egal wer. Mhm. Aber ich, ja, ich würde da auch eher sagen, das war ja die ein, ein bisschen verschenkt, ja. Mhm. Aber auch, auch da wieder das, das Ziel für diese Staffel hat sie erfüllt. Unterhaltsam war sie auch. Und spannend wurde es in diesen Momenten, in dieser Auseinandersetzung mit, mit Admiral Vance. Ja, wo man gemerkt hat, da, da steckt so viel mehr drin, deshalb ist man, finde ich, auch fast so ein bisschen traurig, dass das dann hinten raus wieder auch doch alles irgendwie egal ist und ihr egal ist und uns egal sein kann und alles explodiert und man denkt so, ach Mann.
2: Aber wir sind uns fast alle einig, die, die das alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, sind sich eigentlich einig. Neben dem Thema, was wir jetzt gleich noch ansprechen werden, was ja auch dein Herzensthema wahrscheinlich ist, nämlich diese Familiendynamik mit Adira, Gray, Calva und Stamets. Ähm, neben diesen, diesen Szenen, die da aufgebaut worden sind, war diese Szene zwischen Osira und Admiral Vance. Wirklich ein absolutes Highlight dieser Staffel und wenn sie das doch können, können wir dann irgendwann erwarten, dass sie das auch mal durchziehen, dass sie das auch mal durchziehend schreiben, dass sie für uns vielleicht mal einen Antagonisten aufbauen, der wirklich mehr was zu sagen hat, dass sie uns einen neuen Guldukat aufbauen oder <lacht> irgendwas in diese Richtung führen. Das war jetzt ein bisschen sehr, sehr äh, rosige Zukunft geschaut, aber hast du das Gefühl, dass das irgendwann mal kommt oder bleibt es so, dass sie sich nicht auf, auf, solche, auf solche Tiefe einlassen?
0: Fragst du mich das? Ja. Also mir bleibt die Hoffnung, dass sie es tun. Aber diese, diese Momente gab es ja jetzt in, in allen Staffeln. Und, und so, so richtig eine Konstanz hat sich daraus ja nicht entwickelt. Dass man sagen könnte, okay, man, man weiß jetzt bei bestimmten Leuten, die, die können das, die schreiben das. ich es würde mich wirklich interessieren, das habt ihr ja, glaube ich, auch mal gemacht, habt diese ganzen Menschen, die da verantwortlich sind, aufgezählt, wer da was macht, wer dazu was, was beiträgt und wie denn das, was wir am Ende sehen, so zustande kommt. Ja, voll. Und warum, warum die Sachen so entschieden werden, wie wir sie dann sehen. Und die machen das ja auch im, im, mit dem Ab, mit der, mit der Absicht und dem Ziel, dass das was Gutes sein soll. Und die, die finden es ja auch gut. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten und hat auch gesagt, ja, aber die müssen das ja auch alles loben. Da sag sage ich, naja, die, die müssen das jetzt, weil sie da arbeiten, schon mal so grundsätzlich gut finden, wenn sie dazu im Umfeld gefragt werden. Aber sie müssten, glaube ich, jetzt nicht von, von sich aus Dinge, Dinge pushen und loben und was auch immer. Aber das tun sie ja auch. Mhm. Und deshalb denke denk ich immer, was haben die noch für, für einen Blickwinkel, der, der mir irgendwie fehlt, wo ich das genauso denke... Wie, wie du oder wie ihr, Leute, da habt ihr einmal gezeigt, was da für ein Potenzial drin steckt, und dann habt ihr es aber danach auch kleiner gleich wieder ganz schnell vergessen. Wie konnte denn das passieren?
1: Hm. Ja, es ist, äh, keine Ahnung, vielleicht, manchmal denke ich, es ist irgendwie vielleicht auch eine Art Culture Gap <lacht> oder so, vielleicht ist es, hat es was ähm, damit zu tun, ähm, wie, wie in den USA Serien geschrieben werden oder Geschichten erzählt werden. Vielleicht ist es, ist es irgendwie, funktionieren wir nur so ein so Tacken anders oder sowas? ich Keine Ahnung. Ich, ich habe ich hab auch, ich bin an dem Punkt bin ich halt auch immer wieder, weil ich, es ist ja so viel Potenzial, was uns geliefert wird. Es sind ja so viele kleine, tolle Momente. Es sind so viele gut erzählte Charaktere. Es sind so viele gute, angelegte Handlungsstränge, die dann aber... Nicht, nicht zu einer für uns offensichtlich allen hundertprozentigen Zufriedenheit zu einem Ganzen zusammengeführt werden, so wie wir uns das vorstellen. Dass das nicht immer funktionieren kann, ist klar, weil die machen eine Serie und äh, ich finde, das ist richtig, dass du dahinter noch mal darauf, äh, eben nochmal darauf hingewiesen hast. Und es geht darum, äh, dass, dass Leute das angucken, damit sie damit Geld verdienen können. Die machen eine Serie, die möglichst viele Leute gucken können und dann ist auch klar, dass nicht alle Leute, die diese Serie gucken, das auch alles ganz toll finden können, was da passiert. Aber ja, über diese Momente stolper ich halt auch immer, immer wieder, wo du siehst, okay, da, da passiert ja was, da, könnt, da könnte ganz viel, da könnte noch ganz viel mehr passieren, aber sie brechen es dann irgendwie ab und das war ja dann irgendwie auch so ein bisschen das, was dem Picard passiert ist, aber das will ich jetzt gar nicht irgendwie aufmachen. Ähm, dass, dass sie, dass sie <lacht> nee, nee, ich habe ich hab immer noch sehr warme Gefühle für diese Serie aber dass, dass, sie, eine, dass sie eine Geschichte wirklich vielversprechend an, in, an vielen Stellen vielversprechend anfangen und auch weiter erzählen aber ja, nicht so richtig rum rumbekommen und das haben sie finde ich in dieser dritten Staffel deutlich ordentlicher geschafft in dem als in den beiden Staffeln davor, aber es sind trotzdem irgendwie so, so lose Fäden ausgeworfen worden und nicht wieder eingesammelt worden und diese, diese Szene mit Vance ist halt ähm, ein, einer dieser Fäden oder halt auch die, die Geschichte mit äh, Osira und, na wie heißt der Wissenschaftler noch gleich? Ähm, ähm, genau, okay. Aurelio Dankeschön. Ja. Ähm, die uns ja offensichtlich auch zeigen sollte, ähm, es gibt Leute äh, im, im Machtbereich, im Wirkungsbereich von Emerald Chain, die Osira halt anders sehen. Und das, dass sie möglicherweise auch andere Seiten hat. Hinterher wird er, wird dann leider so ein bisschen, wird ja so ein bisschen als, als naiv verblendet dargestellt, aber die, die Idee war ja eigentlich keine schlechte zu zeigen hier. Mhm. Ne? Es, gibt, es gibt Leute, die sehen, das, was sie da tut anders. Und es gibt zum Beispiel auch ein großes Wissenschaftsteam, eine große, einen großen Wissenschaftszweig in dieser Gesellschaft, der offensichtlich wichtig ist.
2: Ja, und de dementsprechend fokussiert sich dann wieder auf die Frage, die Benjamin im gestellt hat. Ne? Ja. Also, wa was ist denn bei There is a Tide so gut gelaufen? <lacht> und äh, wer hat das geschrieben? Ja. Und wie kriegen wir den dazu, dass der mehr schreibt? <lacht> oder, ja. oder die dazu, dass sie mehr schreibt? Genau. Ja. Aber vielleicht... Äh, Bevor wir uns hier im Kreis drehen mit ja, ja. immer derselben Thematik, ne? ähm, gehen wir mal zu diesem, diesem Herzensthema. Ne? Ähm, wir haben eben schon über Aditya Seil gesprochen, selbsternannter Kommunikationsoffizier, selbsternannt, er ist ja nie berufen ja. bis zum Ende, ja. auf einem abgeschnittenen Außenposten und der hatte eine Nachricht von einem Admiral der Sternflotte mit einer Einladung zur Erde erhalten und der Name des Admirals war Senatol. Und auf der Erde stellt sich aber heraus, dass Tal schon länger tot ist. Dafür lernen wir Adira, 16 Jahre alt, kennen. Day ist eine Art Notwirtin des tal -Symbionten. Nach der Con Connection zwischen Adira und Tal's vorherigen Host sieht Day weiter den letzten Host, Gray, aber niemand anders sieht den. Kalber und vor allen Dingen Stamets, der sich immer mehr zur Vaterfigur für Adira entwickelt, akzeptieren das genauso schnell wie Adiras Selbstidentifikation als nicht-binär. Und deren gewünschtes Pronomen they oder im Englischen they. Und im Holoprogramm der Kelpianer im Finale wird auch klar, dass Grace Gegenwart keine Hirngespinst ist. Frage, lieber Benjamin, sehen wir hier die stärkste Storyline der Staffel?
0: Für mich sowieso. <lacht> also das war... Ähm das war, glaube ich, ja bei, bei euch, Ich habe ich das erzählt, letztes Jahr, als ihr die, was war das, hundertste, tausendste Folge? <lacht> äh, genau, sowas, ja, ja, grob. Es ja. Also, ja. War, 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 war was ähnlich Einschneidendes wie der Brand auf jeden Fall. Ja, Und äh, zum groß Glücklich aufgebaut nicht ganz so, und satte, nach hinten raus, <lacht> ein bisschen nachgelassen. Nein, es, es war wirklich eine, eine ganz wunderbare Freude und ähm, vielleicht das, das Beste an dieser schrecklichen Pandemie, dass sich die Bearbeitung sowohl in Amerika als auch bei uns ja über dieses ganze Jahr erstreckt hat. Und das, was normalerweise halt irgendwie in wenigen Wochen passiert, plötzlich eine, eine Aufgabe für Monate wurde. Und das war toll, weil wenn man irgendwas gerne mag, dann verbringt man damit ja gerne möglichst viel Zeit. Und das war in dem Fall so. Und wir haben die, die letzten Sachen für die dritte Staffel kurz vor Weihnachten ähm, noch geupdatet nur, da war das meiste schon erledigt. Aber über diesen langen Zeitraum irgendwie von, von März oder April bis Dezember das so begleiten zu können und zu sehen, was mit dieser, mit dieser Konstellation passiert, was mit den Dreien oder den Vieren passiert und diese Szenen zu sehen, das wäre wirklich fantastisch. Hm. Finde ich. Und vor allem nach, nach allem, was wir wissen, was ja auch in Staffel 1 und 2 passiert ist. Ja. Mann, meine Güte, das ja. Ist, ja, ist ja irre. Euch ist eingefallen, jetzt kam leider Paul so ein bisschen zu kurz in diesem Jahr, würde ich sagen, aber euch ist eingefallen, dass es diese Figuren gibt, dass es diese Schauspieler gibt, dass die alle einen guten Job machen und dass man die ja auch mal einsetzen kann. Und das haben sie, finde ich, wirklich unglaublich intensiv gemacht. Und wenn man das in so, in so Häppchen erlebt, und dann ja, das zum einen mitbekommt, wer da gecastet wird und welche Geschichte erzählt werden soll und dann sieht, in welcher Weise das passiert und wie das mehr und mehr Form annimmt. Oder auch ganz praktisch einfach, dass Dr. Kolber diese verschiedenen Außeneinsätze hatte und, ja. und nicht nur auf eine Außenmission ging, nein, sondern auch noch auf eine zweite. <lacht> und meine und Güte. Und dann auch ein ist.
1: Finale, Mann.
0: Und dann, dann ist er da auch noch dabei und, und dieser und, und diese Momente, und es sind ja dann auch ganz oft, wenn wir an Star Trek und 55 Jahre Star Trek denken, dann sind es ja ganz oft Momente. Es gibt ja wirklich eher selten den Fall, dass man sagt, das ist die eine Folge oder der eine Film, sondern es sind Momente, wie der Moment, in dem eben Kirk McCoy festhalten muss und Edith Keeler überfahren wird. Das ist so ein hm. Moment ja. oder der Moment, wo Kirk und Spock da an der Scheibe im Maschinenraum out. sitzen. Das ist auch so ein <lacht> Moment. Und diesen Moment zu erleben, wie am Ende, oder eben also diese beiden Momente zu erleben, wie wir zum einen sagen, dass Day Wert legt auf diese Pronomen oder auch der andere Moment am Schluss, als klar wird, dass es zumindest vorläufig diesen Abschied gibt von Grey. Hm. Aber Calver sagt, wir werden dafür sorgen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Du bist da nicht allein, du bist genauso wenig allein wie, wie Sakul jetzt und wir werden dafür sorgen, dass du, dass du zu sehen bist. Mhm. Und das ist ja viel mehr eine Botschaft an die Gegenwart als jetzt natürlich auch an Grey, mhm. aber im Prinzip an alle anderen. Und was das mitunter ja auch schon in, diesem, in diesen Star-Trek- Fankreisen ausgelöst hat, welche Verwunderung und welche Ignoranz mitunter auch, mhm. das fand ich wahnsinnig erstaunlich. Es gab viel Begeisterung, aber es gab auch Reaktionen, wo man denkt, wow, gucken hm. wir hier wirklich alle seit 55 Jahren dieselbe Serie? Ja,
1: das ist tatsächlich echt verwundernswert. Ne? Also, wenn, wenn, wenn man Star Trek Fan äh, ist, dann frage ich mich auch, wie man dann an solchen Stellen äh, ein Problem haben kann, ähm, Wobei ich mich frage, wo generell das Problem ist, aber das ist eine andere Sache, weil, aber, ne, weil es eigentlich immer schon in Star Trek darum ging, eine offenere Welt zu zeigen als die, die wir, die wir gerade haben und ähm, das ne, bei aller Kritik, die wir jetzt vor allen Dingen in Richtung Writer's Room ja jetzt äh, abgefeuert haben, da mal ein, ein, dickes, ein dickes Plus, ein dickes Lob ähm, für diesen Storystrang auch von
2: meiner Seite. Aber wir können ja das kritische Thema auch mal ansprechen. Also, ich meine, wie, wie, wie bewertet ihr denn die Reaktionen des Fandoms? Wie bewertet ihr die Geschehnisse, die in Memory Alpha passiert sind? Wie, wie bewertet ihr aber auch die positiven Reaktionen, die ich ganz, ganz viel gesehen habe? Also, was, was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit diesem Fandom?
0: Nee, das, das, ist, das ist ja gut. Und das zeigt ja nur, dass, dass offensichtlich Discovery auch ganz viel richtig macht. Und dass das in, und das könnte man ja auch sagen, es war ja jetzt, es war jetzt nicht wahnsinnig subtil, sondern mhm. es, es war schon alles sehr, sehr, sehr deutlich, um, um, um was es da jetzt geht. Es war zwar kurz, aber es war auch sehr deutlich und offensichtlich. Ist, ist es das, was uns ja weiterbringt und was wir brauchen? Und es geht ja auch nicht darum, dass man irgendwie sagt: Hier, ihr seid jetzt die Besserin und ihr seid die anderen Star Trek-Fans, sondern das ist ja für jeden auch die Chance mit, mit dem, was man da aufnimmt. Und ich glaube, das ist in dem Moment wirklich bei, bei vielen mal passiert. Es lässt sich rückblickend so leicht sagen: Das war doch alles gar nicht so, so, so ein Ding da in den 60er Jahren. Da ist da diese schwarze Frau auf der Brücke. Das kann ja heute in vielen Kreisen, glaube ich, auch gar niemand mehr so nachvollziehen, was das für eine Sensation war. Hm. Und jetzt haben wir aber so eine Situation, von der ich wirklich hoffe, dass sie in, in weiteren 55 Jahren spätestens genauso so normal ist, wie wir uns heute das angucken und, und damit absolut, absolut fein sind und das verwunderlich finden oder nicht nur verwunderlich, schrecklich, hm. wie, das, wie das früher war. Ja. Und, und jetzt zu sagen, ja mein Gott, da gibt es jetzt halt Leute, die wollen dies, das, jenes, die sollen mich doch alle in Ruhe lassen. Ja, nee, eben nicht. Und da finde ich finde ich das super, was da Discovery geleistet hat und auch klasse, in, in welcher Weise da auch mit den Leuten von Memory Alpha ähm, diskutiert wurde. Und das ist ja dann das, was, was stark macht, weil das waren die, die, die am, am Anfang sich ja irgendwie so ein bisschen dagegen, nicht nur ein bisschen, die sich dagegen gesperrt haben, mhm. aber auch auch das zeigt ja eine die Stärke dieser Gemeinschaft, dass man dann zu den Leuten, die man ja eigentlich schätzt, dann auch in dem Moment sagt, wo die vielleicht mal was Blödes machen, du, da liegst du falsch. Hm. Aus den mhm. und den Gründen.
2: Ja, ja. absolut. Ja. Ganz, ganz toll. Und ich finde aber auch, dass das Discovery äh, das schon die ganze Zeit versucht. Und ähm, die, die Beziehung von äh, Culber und Stamets, die in der ersten äh, Staffel ja auch wirklich schön als Normalität eingeführt worden ist, ist ja heute schon im Fandom überhaupt kein Thema mehr, habe ich das Gefühl. Also ich kriege zumindest nicht mehr mit. Und ähm, diese, dieses, dieses Einführen der, der von normalen Dingen als Normalität, ich finde, das ähm, macht Discovery ganz, ganz großartig. Und da kann man wirklich nur loben, äh, wie auch, ich finde auch, wie das Fandom damit umgeht. Also da würde ich dir auch recht geben. Die Diskussionen sind ja sind ja wichtig und für uns auch immer wichtig. Ich habe immer das Gefühl, ähm, dass ich überhaupt mittlerweile das Pronomen Day zumindest versuche, sinnvoll zu benutzen, das hat, dazu hat mich Discovery gebracht. Und da überhaupt ein Bewusstsein für zu schaffen, das war auch für mich dann an der Stelle wichtig. Und das äh, finde ich einfach toll. Ja. Und was
1: man vielleicht auch noch mal unterstreichen kann, ist, dass wir ähm, nach wie vor auch in Staffel 3 eine Serie sehen, in der wir ähm, über Strecken hinweg ähm, nur handelnde Frauen sehen in wichtigen Rollen, die was zu sagen haben, die was zur Handlung beitragen und äh, wir haben eine nach wie vor Protagonistin und das, auch das ist ja nicht normal äh, in, dieser, in die, dieser Zeit, wenn man sich so Serien sonst so anguckt und ähm, ich finde, das kann man auch nochmal unterstreichen als, als positiven Aspekt, der aus dem Writers Room, der aus den, von den Story-Machern kommt und der ja tatsächlich auch nach wie vor immer noch diskutiert wird, auch kontrovers im Fandom, aber ich finde es richtig und wichtig, dass das nach wie vor so ist und auch jetzt in dieser Staffel ja nochmal vielleicht ein bisschen verstärkt gewesen ist.
0: Ja, und dass man dass man eben das nicht nur nicht nur so so anreißt, sondern ich finde auch mit dieser Szene, in der sie die Pronomen auch verwenden, direkt ein Beispiel gibt, wie das funktioniert. Ja, stimmt. Und, ja. und, und das ist, war ja wie, wie Schulfernsehen. <lacht> und,
2: ja. Ähm, ja, aber, ja, aber nicht gut. so. Ja, genau. Ja. Aber es war eben vor allen Dingen auch eine 10 sekunden szene und äh, wir haben da auch äh, Lob von einer Hörerin bekommen, ähm, äh, die sagte, ja, als Betroffene muss ich sagen, das war, ein, das war unfassbar gut gelöst. Ja? Jemand, der sich als nicht binär begreift, einfach darum, dass er darum bittet, hey, das ist übrigens mein Pronomen, kannst du mich so ansprechen? Und die andere Person sagt ja. Hm. Das ist... Äh, wirklich auch aus betroffenen Sicht wie wir aus dem Hörerinnenkreis gehört haben, wirklich eine ziemlich perfekte Lösung. Ja,
1: ja es ist ne, auf der einen Seite ist es halt so ein bisschen Schulfernsehen gewesen, auf der anderen Seite ist es halt auch so ein bisschen nebenher, also es ist jetzt nicht so ein also klar, dieser, dieser Handlungsstrang, der steht schon irgendwie im Mittelpunkt, aber es ist jetzt nicht so nicht so, so krass Kamera drauf und das finde finde ich war die die Beziehung von Stamets und Kaiba in der ersten Staffel halt auch nicht. Das ist halt es war halt es ist halt so. Punkt und das war jetzt nicht so krass Kamera drauf. Guck mal äh wie, wie die da auf einem Raumschiff leben oder was, 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 was die alles für verrückte Menschen an Bord haben, sondern es ist Alltag. Und das war irgendwie auch Alltag. Und dadurch, dass es zehn Sekunden waren, finde ich, ähm, hat das, hat das, war das auch so angemessen nebenher, ohne dass, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Also wisst ihr, was ich meine? Es war halt nicht so nicht so auf dicke Hose. So.
0: Nee, und es, es war Schulfernsehen war auch nicht despektierlich oder irgendwie ja. gemeint, sondern dass man, dass man wirklich ein Gefühl dafür bekommt, wie 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 ist das zum einen, aber auch wie wie geht man damit um? Und da sagt Data sehr klar und Stamets sagt sehr klar, okay. Und dann ist eigentlich schon die ganze Geschichte erzählt. Ja. Und dann ja. kann man im, im wahren Leben natürlich darüber noch 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 weiter sprechen und auch Fragen stellen und Antworten geben. Aber da für den Moment und und das ist ja was, wo ich dann schade finde, dass Star Trek sowas nicht schon da sind sie jetzt in, in, in dieser speziellen Thematik weit vorne, in anderen eher nicht, dass es sowas nicht schon vor 20 oder 30 Jahren gab, sondern dass da gesagt wurde, ja, wer weiß denn, wer vielleicht nicht alles schwul ist auf der Enterprise. Die sagen das halt nicht, die leben halt erleuchtet im 24. Jahrhundert, da ist mhm. das natürlich kein Thema, aber wissen wir das von weiß ich wem, wer da rumläuft, das kann ja alles sein. Und das waren ja äh, Dinge und Argumentationen, die da geführt worden sind, aber man muss ja sagen, die Serie spielt im 24. Jahrhundert, aber sie ist ja für das Publikum von heute gemacht ja. und äh, ja, da hilft es, wenn man die Sachen genauso umsetzt, finde ich, wie das in, in dieser Szene und in
1: diesem Handlungsstrang passiert ist. Wie siehst du jetzt, ich erinnere mich daran, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du dir gewünscht für die dritte Staffel, dass Kaiba so ein bisschen was mehr zu tun hat. Natürlich auch, damit äh, du ein bisschen mehr teilhaben kannst und ähm, ein, ein bisschen länger mit diesem, dieser, dieser glücklichen Fügung des Schicksals, die, äh, äh, der, der du beinwohnen darfst quasi, äh, mit der beschäftigt bist. Ähm, wie siehst du jetzt so die... Die Rolle von äh, Kalber in der dritten Staffel, also äh, klar, er hat auf jeden Fall deutlich mehr zu tun, aber wer, wer ist er eigentlich gerade auf diesem Schiff? Was würdest du sagen? Also, mein,
0: ich, ich glaube, mein, mein Lieblingsmoment dieser Staffel, äh, losgelöst von, von, von der Handlung, sondern so, so wirklich so der Kalber, der, der Kalber-Moment oder überhaupt der, der Moment, an dem das beides so zusammenkam, war tatsächlich der, der Logbucheintrag. eintrag das war, hm. das, war, das war ganz wunderbar. Ich dachte immer, es ist so ein bisschen schade, dass Wilson nie sagen darf, äh, previously und Star Trek Discovery. <lacht> ähm, das, ähm, das fehlt uns noch beiden in der Vita, aber dass er dass er da diesen Logbucheintrag machen kann, als ich das gesehen habe, dieses Wahnsinn. Weil es so oft passiert das ja nicht, dass Ärzte das machen. Und dass er dass er das an der Stelle tut und wie er es tut, das fand ich, fand ich ganz fantastisch, vor allem auch durch den, durch den für, für mich im, im Klang sehr ähnlichen Duktus zu dem, was ja jahrelang das Raumschiff Eberswalde begleitet hat, nämlich diese, diese gleichnamige Hörspielserie. <lacht> Und da dachte ich, das ist schon so ein bisschen kurios, dass die jetzt ein Stück weit, zumindest in meinem eigenen Kopf, äh, Kanon wird, weil, also ist äh, die Figur der Hörspielserie, hieß Robert Thomas und die klingt halt verrückterweise genauso wie Hugh Corber Und dass die beiden <lacht> da jetzt so diese, diese Lackbucheinträge machen, äh, das, das fand ich schon gut. Und ansonsten finde ich nach wie vor, ist es ein Spagat. Ähm, und ich hatte das in der, in der zweiten Staffel schon mal irgendwann gelesen, da hat Wilson in einem Interview gesagt, äh, dass es äh, ganz viele Momente geben wird zur zweiten Staffel, in, in der auch herauskommt, was, was Kalber für ein schabernackiger Typ ist und welchen <lacht> Witz der hat und sowas alles und das ist hier ja auch so. Und ich kriege das aber für mich nicht unbedingt immer unter einen Hut. Also es gibt so Situationen, da, da ist ja unglaublich ernst. Hm. Und es gibt Momente, da ist ja fast albern witzig. Hm. Und äh, das, ist, das ist ganz interessant. Und da wird bestimmt auch mehr geschrieben und gedreht worden sein, als das, was wir sehen. Aber die die diese, diese Übergänge auch zwischen den Momenten ganz am Anfang der, der Staffel gibt es ja... Gibt es ja diese Situation, wo er, und, und das war zum Beispiel sowas, wo ich dachte, das ist irgendwie, ich fand das gut inszeniert, dieser, dieser Moment in der, in, der, in der zweiten Folge, wo man quasi aus der Perspektive von, von Stamets ja noch diese, diese Komasituation wahrnimmt und die Kamera sich so ganz langsam von der Decke ihm annähert und er liegt da auf dem auf dem Biobett und die Krankenstation drumherum ist dunkel und man hört alles nur mit einem Echo und dann ist man irgendwann so dicht dran an seinem Kopf und sieht ihn so kopfüber und dann sieht man, sieht man von links eine Hand ins Bild kommen und dann macht das Hypospray einmal und dann wacht er auf und mit ihm die ganze Krankenstation, das Licht geht an <lacht> und das ist das größte Gewirr und dann ist äh, unser lieber Doktor noch sehr nett, sehr zärtlich und sehr fürsorglich. Und dann sagt er, wie geht's dir hier? Ja, ich musste dich wecken. Wir brauchen das bio Biobett. <lacht> ja. Und ja, also ich weiß, dass das natürlich mit Bewusst und Bedacht so, so inszeniert ist und so. Aber auch diese ganze folgende Szene, wo man wo man denkt, und ihr erinnert euch, Ende der zweiten Staffel, man wusste auch nicht so richtig, wie schlimm äh, steht es jetzt um Stamets. Ja wie sehr am Ende ist er? Es war ja alles sehr, sehr, sehr dramatisch. Ja. Jetzt zu Beginn der dritten Staffel erfahren wir, äh, ist alles super. Er muss nur einmal hier buchstabieren, ich bin 900 Jahre durch die Zeit gereist und alles, was ich bekommen <lacht> habe, ist dieses lausige T-Shirt. Und das war... <lacht> Na, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Also da, da, da versuche ich so für, für mich, also auch, auch tatsächlich dann in der Umsetzung irgendwie zusammenzubringen, okay, in welcher Tonalität bringt er diesen Bruch von, von, dem, von dem Ernsten und Fürsorglichen und Ehrlichen? Und auch da gibt in es dieser, in dieser Szene, als er da in dieser Regenerationsbox liegt, gibt es ja diesen Moment, wo die sich beide so ein bisschen anflaumen und äh, der dann aber für, für so eine kurze Situation darin verfällt, zu sagen... Ähm, Schön, dass du noch lebst. Hm. Weil es damit sagst, schön, dass du wieder da bist, schön, dass du noch lebst. Aber das, das waren manchmal so Momente, wo ich auch dachte, auf dem Saatgutschiff, da war mir auf der, auf der Kiet, da war mir nicht, nicht immer so richtig klar, wie ist jetzt so das Verhältnis von, von Nahen und Kalber. Hm. Weil, weil da, da hat er manchmal auch so, ich frage, warum reagiert er jetzt so? Ähm, aber ja, und, und da dachte ich für mich dann immer, okay, da, da ist offensichtlich auch irgendwas gekürzt worden. Hm? Und jetzt sind diese Versatzstücke da geblieben und hm. ja. jetzt muss man, muss man das irgendwie für einen selbst, aber natürlich vor allem für die Figur stimmig da, darüber bringen. Aber gerade zum Ende der Staffel hin, also alles, alles was, was er da tut, auch diese diese ganze Mission dann, als ich ihn zum ersten Mal als Bajoraner gesehen habe und diese ganze Hologramm-Geschichte, <lacht> ich, ich weiß nicht, warum er da jetzt als Bajoraner auftauchen muss, aber es ist auch ich, super, 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 super und wie er dann wie er dann auch mit dem mit dem alten äh, Kelpianer, Kelpianer spricht und, ähm, und das ist, ist im Deutschen, finde ich, hat das nochmal einen besonderen Reiz, weil dieser alte Kelpianer wird ähm, Gesprochen von Friedrich Georg Beckhaus. Mhm. Und Friedrich Georg Beckhaus ist uns allen vielleicht im Kopf als, äh, ich glaube, Astrogator des Schnellen Raumkreuzers Orion. <lacht> und als letztes noch lebendes <lacht> Mitglied der Orion-Besetzung. Aber Ach, vor schock. allem ist er uns im Ohr als die deutsche Stimme von Garak. Ah, und ah. es hat natürlich so, so einen ganz besonderen Nerdwert. Äh, wenn man jetzt die Augen zumacht, dann redet zumindest äh, in einigen Ohren an der Stelle äh, Garak mit Dr. Kolber. Und es ist zumindest eine Frage, eine Antwort. Und äh, nee, all diese Momente, die sie da haben, auch mit Saru, auch die Entscheidung da zu bleiben, auch dieser ganze, diese ganze Auseinandersetzung mit, mit Paul zum einen über die, über die Familienplanung, oder was heißt Auseinandersetzung, dass dieses Besprechens der Situation oder auch der Moment, wo ich froh war, dass dieses ganze Ereignis aus der ersten und zweiten Staffel, dass er ja zwischenzeitlich tot war, dass ihn das immer noch bewegt. Mhm. Und dieser Moment, als er sagt, ich war schon mal verloren. Und das sagt er ja auch in diesem Logbucheintrag sinngemäß und auch um, um, um Kayla zu helfen. Ich weiß, wie das ist und ich weiß, man, man kann das überwinden. Mhm. Das fand ich fantastisch.
1: Ja, vor allem, dass sie das nicht weggeworfen haben und das macht die Figur, finde ich, auch so glaubwürdig in ihrer in ihrer ähm ja, ja Th -Ther Therapie, ihrem Therapiebedürfnis irgendwie, ne? Also, Kalber rennt ja doch viel durch die Gegend in dieser Staffel und ähm, redet mit Menschen, um, um ihnen weiterzuhelfen mit den Problemen, die sie gerade irgendwie haben oder ist halt einfach sehr einfühlsam äh, so. Und das finde ich irgendwie eine ganz schöne, war ja vorher auch ein Stück weit, aber jetzt finde ich irgendwie eine ganz schöne Entwicklung daraus, dass er selber Lost gewesen ist und sich erst wiederfinden musste, dass er jetzt irgendwie so ein bisschen. Ja, so ein bisschen der Kanzlerersatz äh, wird irgendwie äh, auf der Dis Discovery. Ich mochte das auf jeden Fall auch auch echt ganz gern und es war vor allen Dingen nachvollziehbar geschrieben. Ne? Also das mit der Comedy, das kann ich nachvollziehen, dass äh, du da vielleicht Schwierigkeiten hattest, da den, den Ton zu treffen, aber die Momente, in denen er ähm, ernsthaft durch die äh, Missionen sich bewegt, ähm, die haben mir auch echt gut gefallen.
2: Aber hier wäre vielleicht nochmal die Gelegenheit, noch eine kurze Hörerinfrage reinzubringen. Ähm, da hatten wir nämlich eine Frage von Enila an dich. Was würdest du sagen, welche Macken hat deiner Meinung nach der wirklich perfekte Kalber? Weil Enila <lacht> hält Kalber ja den Traum für jedes Geschlecht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: welche Macken?
2: Hatte hm. irgendwelche Kanten?
1: Lässt er, lässt er die Socken vom Bett liegen. <lacht>
0: welche Macken? Hugh Colbert. Mm. Ja, nee, ich, ich glaube, der, der ist schon auch gerne einer, der ist, der ist, der ist erstmal auch, auch vielen Leuten, also was heißt, der, der ist glaube ich Diplomat, mhm. der macht es den Leuten auch leicht, ihn zu mögen und ich meine, das ist ja da die zentrale Aufgabe, da auch auf der Krankenstation und ich fand, fand verrückt, wie er dann aber auch doch ähm, bei, bei Philippa wie er da pariert und, und wie, wie er da auch mal wirklich ganz anders agiert, als wir das wiederum, und, und das ist ja das, was dann Spaß macht, ne also zum, zum einen, ja, dieses, dieses manchmal Witzige, wo, wo ich gar nicht die, also wo ich mich eher frage, wo kommt das her, weil ich nehme den so grundsätzlich gar nicht als so, also der macht mir ganz oft nicht so einen Eindruck wie einer der, der ständig alles so, so witzig pointiert, kommentiert, sondern der ist eigentlich ja, wie wir auch in diesem Logbucheintrag sehen, glaube ich schon, der, der ist einer, der ist sehr bei sich, der ist sehr nachdenklich und der weiß aber auch sehr genau, natürlich auch durch das, was ihm widerfahren ist, wo er steht und wer er ist. Und deshalb kann er da auch mit Philippa so, so, gut, so gut umgehen. Aber hm. welche Macken er jetzt hat? Nee. Ich glaube, der, der ist einfach auch, und, und das kann ja, wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der, der irgend so eine, eine Art von, von, von Grenzerfahrung gemacht hat, äh, wie das Dr. Kalber getan hat. Man, man kehrt daraus, glaube ich, mit, mit einer neuen Demut und vielleicht ist das andere die neue Leichtigkeit und daher der Witz mhm. ähm, irgendwie, irgendwie zurück und hat dann durch so ein Ereignis, glaube ich, auch gar nicht so die, so die Gelegenheit, ähm, irgendwie großartig Macken zu kultivieren, weil man ist dann wirklich sehr, bei den Dingen, die wichtig sind und weiß dann vor allem auch, welche das sind.
2: Mhm. Sehr schön. Dann äh, hast, hast, du noch ein, hast du noch ein abschließendes Wort äh, für Dr. Kalber oder als Dr. Kalber zu diesem Thema, mhm. bevor wir dann noch ganz kurz ein anderes anreißen?
0: nee ich freue mich wahnsinnig auf Staffel 4 und äh, mhm. hoffe, dass sie nicht vergessen, dass sie Herrn Cruz da verpflichtet haben und äh, auch gesehen haben, was für ein toller das für ein toller Arzt, der in dieser Staffel war. Und äh, ich finde auch, die, die ganze Dynamik mit Michael ist ja auch was, was bis, bisher nie so richtig zum Tragen kam. Aber auch, auch diese Szene zwischen den beiden, wo die sich unterhalten bei ihr im Quartier. Mhm. Und äh, das ist das, was ich zweimal schade fand, ne? dass er sagt hier, sie sollten gehen. Sie sollten mit Adira gehen oder auch äh, auf der Kiet, Sie sollten hier mit unserem Wissenschaftler sprechen. Nee, Mensch, Hugh, bitte jetzt komm. Versuch's <lacht> doch wenigstens mal. Und wenn, wenn das in Staffel 4 vielleicht noch passiert, dass er das äh, Sie sollten äh, nicht mehr sagt, sondern hier sagt, komm, ich mach's, ähm, das, das fände ich gut. Aber ich glaube, Sie sind da auf einem sehr guten Weg.
2: Ja, und ich denke ja auch, Carver ist auch ähm, Publikumsliebling. Das heißt, sie werden da auch allein aus ihren Interessen heraus, nämlich Geld verdienen, um äh, Quote zu bekommen, um Geld zu verdienen, äh, werden sie dann tendenziell auch Carver mehr Story geben, würde ich jetzt einfach mal tippen. Hm. Und es wäre doch ein ganz schöner Dreh eigentlich, wenn wir jetzt sagen würden: Okay, Michael ist jetzt Captain, die darf auf keine Außenmission mehr. <lacht>
1: Au, genau. <lacht> mach oh, ja. Macht jetzt alles Carver. <lacht> <lacht>
2: ähm, vielleicht ähm, machen wir. Mal einfach, keine Ahnung, anderthalb Minuten Reaktion von jedem von euch auf das nächste Thema, auf dieses kleine Thema, was wir noch anreißen, damit wir auch irgendwann mal zum Ende kommen. Philippa, Georgiou und das Spiegeluniversum. Wir müssen es ja vielleicht nicht groß thematisieren, weil wir werden es ja noch ganz groß thematisieren, wenn wir Sektion 31 besprechen. Ähm, am Ende der zweiten Staffel hatte Imperatorin Georgiou aus dem Spiegeluniversum noch Control zerstört, weswegen die Discovery vielleicht gar nicht in die Zukunft hätte reisen müssen. Wie auch immer sie reist und Giorgio mit ihr und während alle versuchen, in der neuen Welt zurechtzukommen, bringt Giorgio Unruhe ins Schiff, ist ungeduldig, zynisch, unkonventionell und dann wird sie krank, bekommt immer wieder Aussetzer und hat Flashbacks äh, an eine Begegnung mit einer gewissen Zähne oder mit einem gewissen Zähne und es wird klar, Giorgio stirbt. Laut Kovic, der irgendwie Kenntnis davon hat, warum auch immer, weil sich das Prime-Universum und das Spiegel-Universum zu weit voneinander entfernt haben. Falsches Universum und falsche Zeit, gleich baldiger Tod. Über Zora finden die, findet die Crew dann den Guardian of Forever, der Georgiou zur Probe in ihre Zeit als Imperatorin zurückschickt. Dort merkt sie, dass sie sich verändert hat und die Skrupellosigkeit einer Imperatorin des Spiegeluniversums nicht mehr hat. Deswegen kehrt sie zurück und Karl, der Guardian, erkennt, dass sie die Probe bestanden hat. Und deswegen schickt er sie wieder in die Zeit zurück. Wohin bleibt allerdings abzuwarten. Meine These, die habe ich auch während der Folgenbesprechung schon gesagt, so richtig Sinn ergab die Figur Philippa Giorgio in der dritten Staffel für mich nicht mehr. Was sagt ihr dazu? Ich habe mal eingeatmet. <lacht>
1: ja. Mach du mal. Hast. Ähm. Ich habe ich hab das ich hab das ähm, schon während, während wir in der äh, Staffel unterwegs gewesen sind, glaube ich, schon so ein Hauch anders gesehen. Ähm, also ich finde ja tatsächlich, dass sie vor allen Dingen bis zu der Giorgio-Spiegel-Universums-Doppelfolge für mich ein, ähm, ein, ein schönes, chaotisches Moment äh, immer wieder gewesen ist. Und ähm, in der einen oder anderen Szene ja auch die Auflösung für selbige und ähm, ich mag die Figur tatsächlich nach wie vor sehr gerne ähm, und ich weiß dass du irgendwann gesagt hast dass du sie in Staffel 3 auf jeden Fall deutlich lieber magst als in den vorherigen Staffeln ich finde in den Staffeln mhm. in dieser Staffel hat sie auf jeden Fall deutlich mehr Sinn bekommen als ähm, sie also die noch in der zweiten äh, den den noch in der zweiten Staffel hatte ähm, über die Doppelfolge ins Spiegeluniversum, den Ausflug ins Spiegeluniversum kann man sicherlich streiten. Und als du irgendwann am Anfang gesagt hast, Benjamin, äh, als du die Folge, die Staffel nochmal durchgeschaut hast, ähm, war das so ein bisschen wie ein Film mit dem, dem einen oder anderen Bremspunkt oder du hast es anders formuliert, ähm, war, hatte ich direkt im Kopf, diese Doppelfolge äh, ist vielleicht ein, ein äh, der, der, der Bremspunkt gewesen, weil sie am Ende nicht so wirklich was zu tun hat mit dem Rest der Story. Und das finde ich tatsächlich auch so ein bisschen seltsam, weil ähm, ich noch nicht so ganz verstanden habe, warum sie die Zeit da investiert haben, weil offensichtlich haben sie ja keine, weil wir haben jetzt so oft äh, darüber gesprochen, was sie alles hätten erzählen können, was wir uns hätten vorstellen können, was sie uns erzählen können und haben immer gesagt, aber sie haben ja keine Zeit, weil sie ja auch nur so wenig Folgen machen pro Staffel im Gegensatz zu den alten Star Trek Serien. Ähm, habe ich nicht so ganz verstanden, warum sie diese da platziert haben. Ich habe diese Doppelfolge aber jetzt letztlich nochmal geschaut, und finde sie ähm, und ich weiß, du bist da, Andi, nicht so ganz mit mir auf einer Meinung, finde sie eigentlich gar nicht so schlecht. Für sich genommen finde ich, dass die Entwicklung ähm von, von ihr da schon irgendwie einigermaßen nachvollziehbar gezeigt wird und vor allen Dingen mit dem Rausgehen, das hast du gerade ja nochmal angesprochen von äh, Karl der irgendwie am Ende sagt, so ja, du bist nicht perfekt gewesen, äh, du bist halt eine Imperatorin in dieser Rolle, hast du viele schreckliche Dinge getan und bist äh, da irgendwie jetzt auch durchnavigiert, ähm, wie, wie, so wie es halt irgendwie möglich war in dieser Rolle, aber man hat gesehen, dass, dass du dich bemüht hast. Ähm, fand ich das schon irgendwie okay aufgelöst, aber vor allen Dingen fand ich halt die Beziehung zwischen ihr und äh, Spiegel Michael ähm, und zwischen ihr und äh, Nicht-Spiegel Michael ziemlich stark gezeigt, zumindest in dieser, in dieser Doppelfolge. Das wird vorher ja nicht, also es wird vorbereitet, aber vielleicht nicht so total intensiv. Ähm, das Einzige, was mich nach wie vor ein bisschen ratlos zurücklässt, ist dann die sich anschließenden äh, Begriffnisszenen, um sie äh, und das große das große Mitleid. Äh, aber vielleicht ist das auch etwas, was wir einfach nicht gesehen haben. Vielleicht hat sie sich doch mehr in diese Crew integriert oder man sollte, man wollte uns das zeigen, dass sie sich vielleicht auch mehr gewandelt hat, als das, dass wir es hätten sehen können. Aber das, hab, das wiederum habe ich nicht so ganz gekauft. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand die Figur Joju in dieser Staffel mehr bereichernd als störend und äh, finde sie, find sie gut geschrieben und finde es schade, dass, äh, dass sie jetzt Erstmal mal raus ist.
0: Ja, aber da kommt ja die Serie, dann...
1: Ist sie wieder da. Kann, kann,
0: ist, sie, ist, sie, ist sie wieder da? Ich fand diese, äh, diese Trauerfeier auch wahnsinnig befremdlich. Und dann da sagen zu müssen, auf Philippa Giorgio dachte ich, wow, <lacht> wo kommt denn das jetzt her? Und das meinte er in dem Moment ja auch nicht irgendwie ironisch oder zynisch, sondern ganz ehrlich, das, wow, wo kommt denn das jetzt her? Ne? Also mhm. das ist, ja, und, und, und das ist so ein Punkt, wo ich, wenn, wenn irgendwann mal die Gelegenheit dafür ist, gerne irgendjemanden, der daran so aktiv beteiligt ist, gerne fragen, wie, also auch so als, als Schauspieler, woher, also wo kommt denn das jetzt her? Mhm. Dass man, also das fand ich so seltsam. Und habe dann ja auch im Verlauf gemerkt, nee, das ist es ist richtig ernst gemeint. Da steht jetzt diese Crew und trauert um Philippa und beschreibt uns aber eine Figur, die wir so, finde ich, nie in der Serie erlebt haben. Und es gab so Momente, da, da war sie dieses, dieses Chaos-Element, super, auch hier in Fern der Heimat, auch wenn ich die Situation, äh, oder Bewohner der Erde, auch wenn ich die Situation echt skurril fand, ne? dass sie da aus welcher Motivation heraus dem gegen das Schienbein tritt und ihm dann den Helm abnimmt.
2: Hm. Ja, Wus
0: ja. wusste die da, also hä? Und dann sagt die Diplomatie langweilt sie, ja, aber es hätte ja jetzt auch sein können, die tritt den und dann kann man den Helm nicht abnehmen, weil das ist ein wirklicher Kopf, was wäre dann passiert? und, <lacht> ähm, ja. Ne, und, und deshalb ja, <lacht> ähm, fand ich irgendwie seltsam, dann die, die andere große Szene, oder die, ne, mit dem, mit dem Haiku, piep, piep. Ja, also dass Saru sie nun einlädt und dann ja auch, als sie sich verabschieden, dann am, am Anfang der neunten Folge und sagt, er hat jetzt viel von ihr lernen können. Das ich ja jetzt sag doch mal, was denn? Hm. Was hast du? Also nehmen mal ganz, was hast du denn jetzt gelernt von ihr? Also dass man auch mal irgendwie unmotiviert ein Arschloch ist <lacht> und damit manchmal Glück hat. oder, oder, oder was hast du denn gelernt? Und, und also da, das kann man vielleicht auch als Zuschauer lernen, dass man auch den den krudesten Typen immer noch irgendwie äh, zwar mit Respekt begegnet, aber den auch nicht alles durchgehen lässt, wie Dr. Kalber das dann ja getan hat, da, mhm. zumindest in dieser Szene, aber so alles in allem wäre das meine Serie. Hätte ich die nie aus dem Spiegeluniversum mitgenommen. Mm. Oder wenn mm. mitgenommen. Auch, auch das kann man sicher ja, sich ja denken. Aber die haben sich dafür entschieden, ne? weil die Konstellation, und das finde ich, schafft Discovery wirklich ganz oft. Die schaffen total spannende Figurenkonstellation Diese Begegnung zwischen Ash Tyler und Dr. Kalber, beispielhaft. Was, was für eine Nummer, wo man denkt, da, da tritt der Mörder seinem Opfer gegenüber mm. und beide sind aber die Verlierer. Ja. In, in, und, und das muss man erstmal auf dieser Ebene ja so, so hinbekommen und man fühlt irgendwie mit, mit beiden und das ist nie wieder Thema. Oder Michael nimmt Giorgio aus dem Spiegeluniversum aus alter Verbundenheit mit. So, aber dann, dann arbeitet es doch mal auf, außer in, in diesen in diesen eben dann doch recht zynisch hingeworfenen Kommentaren. Und das so ein bisschen, das stimmt, finde ich, hat Terra Firma dann da geleistet, auch als sie da durchgehen und sich beide gegenseitig beschuldigen in der jeweils anderen, die zu sehen, die sie ja. da eigentlich kennen. Und ich finde, mhm. so so ist diese Folge für mich oder diese beiden Folgen, die ich jetzt auch ausgelassen habe, weil ich keine Zeit hatte, aber die sind so ein bisschen wie wie so eine wie auf dem Rummel so eine Geisterbahnfahrt. Hm. Es ne, steht da so, man ist eigentlich ganz woanders, man, ne, man sieht den ganzen Rest, aber man steigt so ein, man fährt einmal mit und denkt, ah, das ist ja spannend, und dann sieht man es alles. Und ich finde, es ist auch fantastisch inszeniert. Also, sind, diese Folgen sind, sind ja handwerklich sowieso alle, finde ich, sehr gut, und das gilt auch für diese ja. beiden. Hm. Aber so, so inhaltlich fragt man sich: wo führt es denn jetzt hin? Auch leider dadurch, dass das am Ende ja doch nur so eine, so eine Illusion oder irgend sowas ist. Ja, was auch
1: immer es ist. Und, also und, das und, ist das Problematischste, nicht, vielleicht an der Folge zu fragen, was auch immer es gewesen ist am Ende, ne? Also. Und da kann, vielleicht irgendeine Situation zu schaffen, wo man, wo, wo man
0: wirklich Einfluss, ne, das so ist das halt so wie so eine Geisterbahnfahrt. Die ist halt irgendwann vorbei, du steigst aus und okay, das war's. Aber da, was, was mehr Konsequenz hat, als dass sie da am Ende nur durch dieses Portal geht. Ja, also ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie mit dieser Figur weitermachen, aber wenn sie hier dem, dem folgen, was wir ja auch schon gesagt haben, da wird jetzt viel passieren und wir werden sie an irgendeiner Stelle in ihrem Leben treffen, wo die Entwicklung, die da jetzt vielleicht begonnen hat oder die jetzt ihr auch nochmal deutlich geworden ist, dass sie eben doch nicht mehr ganz die ist, die sie da über Jahrzehnte ja auch, auch sein musste, um in diesem System zu funktionieren, aus dem sie kommt. Hm. Aber dass sie jetzt die Möglichkeit hat, was anderes zu sehen, das abzulegen, jemand anderes zu sein, ähm, wahrscheinlich wird das so ein Punkt sein, an dem wir sie da wieder treffen. Wobei man sich da ja auch immer noch so grundsätzlich fragt, warum musstet ihr eigentlich die Original-Georgio überhaupt umbringen? Ja. Ja, ja. Aber, aber gut, ist alles lange her.
2: <lacht> ja, Der Binge-Watcher ja.
0: weiß das schon gar nicht mehr. <lacht>
2: Aber jetzt muss ich doch nochmal ansetzen, weil ich gerade das Gefühl habe, ich habe endlich mal einen klugen Gedanken. Die, ähm, <lacht> endlich.
1: <lacht> <lacht> Zwei Stunden muss wir darauf hinarbeiten.
2: Ist es vielleicht so, dass, dass der Writer's Room ähm, irgendwie zu nah an den Schauspielern dran ist? Dass sie irgendwie das viel, sich sehr darin verlieben, bestimmte Schauspieler auch zusammenzubringen oder zu behalten, anstatt irgendwie auf die Handlung zu achten und zu schauen, ob diese Schauspieler denn wirklich jetzt auch mit, mit, äh, miteinander an, interagieren sollen, beziehungsweise auch diese Rollen mit, miteinander interagieren sollen. Weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, den Abgesang gerade, den wir da sehen, das ist ja ein Abgesang im Prinzip auf Michelle Yo und nicht auf Philippa Giorgio Und äh, dass überhaupt sie zurückgeholt wird und die ganze Zeit auch, vor allen Dingen während der zweiten Staffel, wo sie überhaupt keine Rolle spielt, ähm, die ganze Zeit noch dabei ist, ähm, das ist ja im Prinzip, weil man Micheliot dabei behalten möchte und nicht, weil Philippa Georgiou so eine wichtige Figur ist an der Stelle. Ähm, ist, der, ist der Writers Room da irgendwie, sollte man den vielleicht, sollte man die vielleicht alle in, irgendeine, in irgendeinen Raum sperren und sagen, ihr wisst überhaupt nicht, wer die Leute spielt, jetzt schreibt mal einfach, ohne dass ihr wisst, wer die Leute, wer, wer hier diese Rollen spielt.
1: Ein bisschen spät vielleicht, aber naja gut. Ja. <lacht> Staffel 4. Ja, Staffel 5 dann. Staffel 4 ist vermutlich ja schon geschrieben. Ja, vielleicht. Also es ist ja,
0: ist ja eine ähnliche Situation, glaube ich, gewesen ähm, mit Wilson und, und dem Tod des Doktors, der natürlich einen ganz anderen Eindruck hinterlassen hätte, wenn man, wenn man den jetzt nicht wiedergeholt hätte, sondern ja. gesagt hätte, mhm. hier, das, das war's. Und wenn man jetzt einen über dann schon zwei Staffeln trauernden oder zumindest davon gezeichneten äh, Stamens gehabt hätte. Und... Ähm, ja, offensichtlich war ja, war ja diese erste Staffel dann schon an einer Stelle so weit und dass sie das da produzieren mussten, dass sowohl Georgiou als auch Calber dann, dann tot waren. Aber sicher für, für beide irgendeine Möglichkeit bot, auch die Schauspieler, was du sagst, glaube ich, ja. Weil sie gemerkt haben, das funktioniert eigentlich ganz gut. Die passt gut zu uns, der passt gut zu uns. Da, da geht noch was. Die, die holen wir irgendwie wieder. Was natürlich dann auch irgendwie so dramaturgisch den Bums nimmt. Mhm. Wenn man sagt hier: ja, äh, ja. Am Ende sind ja doch alle wieder irgendwo irgendwie da. Aber
2: ja, sagen wir einfach schön für dich, schön für Wilson Cruz, schön für Michelle Sch <lacht> Young. <lacht> ja. Aber vielleicht äh, von der, vom Storytelling her nicht der, der sinnvollste Move. Ne? Okay. Ähm, okay, so ich habe ich hab eben gesagt, wir machen das schnell. Das hat es wieder nicht funktioniert. Mhm. Dann <lacht> gucken wir jetzt doch trotzdem noch auf einen Ausblick. Ich werfe euch jetzt mal Zitate von Alex Kurtzman hin und ihr könnt darauf reagieren, ja? Mhm. Äh, erstes Zitat, Alex Kurtzman zur vierten Staffel. Die Föderation kommt wieder zusammen, aber sie ist noch nicht wieder vollständig. Wir werden die Mission verfolgen, andere Welten einzubeziehen und die Kriterien und Standards dessen zu erfüllen, was es bedeutet, Mitglied der Föderation zu sein, aber auch anderen Kulturen nicht ihre Identität zu berauben.
1: Das ist das, was ich dachte, was in Staffel 3 passiert
0: <lacht> Na, also auf jeden Fall werden wir in Staffel 4 doch erfahren, welches Schiff nun das Flaggschiff ist und es wird eine ganz kuriose Entscheidung sein, die so keiner erwartet hat, aber die auch nochmal die, die Werte und die Grundfeste der Föderation beschwert und über Jahrhunderte zurückreicht und man wird sagen, was für ein toller Moment, was für eine einmalige Gelegenheit, was für eine fantastische, verdiente Situation. Die USS Discovery wird natürlich das neue Flaggschiff der Föderation. Oder? Das, äh meinst, du, sie,
2: meinst du, sie machen so weiter, ja?
0: <lacht> meinst du nicht?
2: <lacht>
0: Und am Nein, Ende der glaube, Serie wird sie Föderationspräsidentin.
2: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass sie sich den Moment nicht nehmen lassen, eine neue Enterprise einzuführen wahrscheinlich ja, mit das kann. Einem das kann natürlich auch sein mit irgendjemand Bekanntem als Captain, ich glaube Björn hatte ja schon mal überlegt, ob der Doktor nicht noch irgendwie eine Rolle spielen könnte aber vielleicht ist es auch irgendwie ein Verwandter von Brent Spiner oder ein Verwandter von Data oder genau äh, alle, alle oder ein Verwandter weiter. von Riker
0: ja oder eine Verwandte von Janeway
2: ja ja ja, okay, aber okay, also ich erwarte die Enterprise, auch als, als Flaggschiff. Und wenn sie reinkommt, dann wird auf jeden Fall die Toss-Melodie gespielt. Was? Ja,
0: aber das, das ist ja, weiß man gar nicht, ob man, ob man das jetzt noch so, ich meine, das ist ja dann eh nur die die Untertasse und dann die, die beiden Gondeln, die irgendwie hinterherfliegen. Ja. Fand, also, ja. Wie fandet ihr diese Schiffe? Fandet ihr die sehr schön
1: oder nur schön? <lacht> Ach, mir ist das irgendwie alles. So, also ich finde, ich finde, es sieht alles gut aus. Dabei bleibe ich. Also alles, was man da sieht, auch die, ich finde, auch die Schiffe sehen gut aus. Aber mir ist das, das, ich bin nicht so ein so ein tracky Mensch, der total hinter diesem Schiffsdesign her ist. <lacht> ähm, und ich jetzt schlagen wahrscheinlich wieder viele von euch die Köpfe über den Händen zusammen oder umgekehrt wahrscheinlich. Ich war sehr verliebt in die Enterprise D, bin es immer noch. Ähm, aber seitdem kann kein Schiff mehr schöner werden als das. Und deswegen ist das für mich nicht mehr so nicht mehr so richtig relevant irgendwie. Kann das irgendwer nachvollziehen? Ja, ich kann ich das glaube, wohl ja.
2: nachvollziehen. Ja. Ähm, äh, Gehe ich mit. Ist, ich ich würde ich würd Mike McMahon von dem Interview von vor zwei Wochen äh, zitieren, weil er mir so aus dem Herzen gesprochen hat. Er meinte irgendwie, dass er nicht der, der Schiffsguy ist und er ist auch nicht der Wissenschaftsguy, er ist der Friendship Guy, was Star Trek angeht. Und äh, so geht es mir auch. Also ehrlich gesagt, ja, die Schiffe sind schön, ähm, oft ähm, auch in der Geschichte schön, aber mir schlägt da schon allgemein äh, das Herz mehr. Ist das ein sinnvolles Bild? Weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, wenn ich dir das Nein sehe, ähm, und das ist halt kein Schiff. Ähm, Stimmt. Keine Ahnung. Also ich bin kein, kein äh, Schiffsenthusiast irgendwie. Aber grundsätzlich, ich fand das nicht, nicht schlecht. Sie haben versucht, irgendwelche Zukunftstechnologien reinzubringen. Warum jetzt die Warp-Gondeln nicht mehr direkt verbunden sind, keine Ahnung. Aber vielleicht bringt das irgendwelche Vorteile. Wenn Vor allem Nachteile. Man kann besser so. manövrieren, ja. Und, ja, man kann um besser manövrieren. Genau. Man kann auch irgendwie diese Morph-Moves machen, die äh, Buchshifter- Macht, das fand ich auch ganz spannend. Ja, sie haben halt versucht, Zukunftstechnologie zu machen. Das ist wahrscheinlich aber auch ein bisschen schwieriger äh, jetzt als in den 60er Jahren, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja.
1: Wie hat es dir denn gefallen? Mir. Ja, es wird ja bestimmt einen Grund geben, warum du diese Frage gestellt hast. <lacht>
0: Ich bin gespannt, wie die Modellbausätze für diese Schiffe aussehen. Das mit, den, mit den abgetrennten Teilen. Oh, das Mit vielen, vielen einzelnen Elementen. Wie, wie löst man das alles irgendwie über, über so, so, klar, Plastikteile, die das dann so, die das irgendwie dann, dann doch verbinden, aber. Oh, dass das wäre aber, so
1: wär aber. mies, oder? Also dann noch lieber. Magnetfelder,
2: irgendwie. Magnetfelder. Nylon ja, oder Fäden. so. <lacht> <lacht>
1: Ja,
0: nee, nee ich, ich sage ja, ich wäre ganz bei dir. Die die Enterprise D hat so mein, mein ästhetisches Empfinden für Raumschiffe der Sternenflotte stark geprägt. Und alles, was irgendwie so im Umfeld davor und danach kam, fügt sich da ja ganz gut ein. Da brach die Discovery schon so ein bisschen raus. Hm. Da war das für mich auch wieder im Synchronstudio, wo ich diese Folgen ja alle zum ersten Mal sehe, echt ein super Moment zu erkennen, dass die Erklärung für auch für mich dann fürs Aussehen der Discovery der Sporenantrieb war und, und diese, mhm. diese sich drehende Sektion da auf der Untertasse. Ich, ah, das ist ja total toll. Ne? Das ist ein experimentelles Wissenschafts- und Forschungsschiff und das hat eine ganz neue Antriebstechnik und deshalb muss das so aussehen, um das so zu können. Mhm. Denkst du, ja, klasse, super Begründung. Aber jetzt bei, bei, bei diesen Schiffen mit, mit ihren, ja, wo, wo man, also ja, viel, vielleicht ist das, ist das mein Punkt, wo, wo du, Andreas, vorhin sagtest, du weißt nicht, welches das Flaggschiff ist und wie groß die, die, die Flotte ist. Vielleicht muss man da irgendwie mehr wissen, wie das alles funktioniert, zumindest so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht ja die, die ganze Nummer mit, dem, äh, mit den Turboliften innerhalb der Discovery. Und äh, solange ist das äh, für mich so ähnlich wie mit den Schiffen, wie auch mit diesem turbolift -System. ich nehme das so hin, ich gucke mir das an, ich quittiere, dass die Schiffe echt schön aussehen, also in, in dieser ganzen blauen Optik und so und in dem Licht und wie sie da alle auch dieses, dieses Feld speisen und äh, dass auch diese Turbolift-Sequenz eine sehr abenteuerliche ist mit den ganzen Sprüngen raus, rein, runter und hoch und wohin auch immer, aber dann höre ich da an der Stelle
1: auch auf, das zu hinterfragen. Zum Schluss Gut. würde ich ganz gerne noch, wenn, wenn ich du... Hab, ich habe
2: noch ein Zitat, ein Zitat. Achso, entschuldige bitte. Das ja. ist
1: wichtig, ja, ja nee. es ich hatte, ich hatte kurz ein vergessen. Kurtzman zitat ist. Ich hatte völlig vergessen, dass wir noch in diesem Spiel hier sind.
2: Ein, wie gesagt, ein Zitat, danach bin ich auch still. Ja. Kurtzman sagt, im Verlauf von Staffel 4, ne? Interview zu Staffel 4, im Verlauf von Star Trek gab es viele Arten von Bösewichten. Was passiert, wenn der Bösewicht eigentlich keine lebende, atmende Einheit ist, sondern etwas anderes? Wie lösen Sie dieses Problem? Control? Ist es Control? <lacht> Wollte, äh, hätte ich jetzt auch kurz mal geantwortet, ja, das hat er in Staffel 2 erzählt, oder? Wie, wie man dieses Problem löst. Nämlich nicht. Ja, ich doch, meine, so, ja. so eine
0: Art Kos kosmische K Klimakrise, sowas ähnliches hatten wir ja jetzt schon. Hm.
2: Hm. Ja. Eine nicht -atmende
0: Aber also, Einheit. Es, ist, es klingt ja nach, nach sowas, ne? auch irgendwas, wo, womit man eher, eher umgehen muss, als dass man es verhindern
1: kann.
2: Hm.
1: Nicht atmende Einheit, ich muss gerade irgendwie äh, zeitgeistmäßig an Virus denken, ne? etwas, was nicht <lacht> lebendig ist. Ne?
2: Ja. Ja. Hm. Oh, stell dir vor, die bauen jetzt da irgendwie so eine Corona-Geschichte rein. Staffel 4. Nee, ich, ich finde, das war
0: ja schon so ähnlich in Staffel 3. Das war, war im vergangenen Jahr auch ganz, ganz kurios, manchmal das alles so zu lesen unter dem Pandemieeindruck und hm. zu denken: Wow, also das hat ja eine, eine lange nicht dagewesene Aktualität. Hm.
2: Das stimmt, ja. Hm. Okay, dann wissen wir also nicht so richtig, was, was wir mit <lacht> diesem Zitat anfangen wollen.
1: Aber gut, dass du es dass, dass, dass nochmal hier gedroppt hast. Es wird nicht Control sein. Es wird nicht Control sein. Ich sage das nur mir selber und <lacht> bete an den Star Trek Gott. Gut. Ähm, was ich gerade sagen wollte ist, ich würde mir zum, zum Abschied wünschen, weil wir dann äh, ja doch hier das ein oder andere ähm, natürlich auszusetzen haben, was auch klar ist, wenn wir in dieser Intensität und wenn ich auf den Wecker gucke, auch in dieser Länge, über eine Fernsehserie gucken, die äh, sprechen, die wahrscheinlich auch gar nicht die Ansprüche erfüllen können, die wir an sie stellen, ihrer Gänze, ähm, würde ich ganz gerne vielleicht, dass wir alle noch ein, ein bis drei Sätze formulieren, ähm, was, was diese dritte Staffel jetzt betrifft. So ein Fazit irgendwie sowas in der Richtung. Ohne, dass das jetzt total ausartet. Kriegen wir das hin? Ja. 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 <lacht> Wer möchte anfangen?
2: Das ist mir völlig egal.
0: Ja, dann fangen wir an. Ähm, dann sage ich, dann sag okay. ich äh, für mich hat sich die, die Serie in dieser Staffel, glaube ich, freigeschwommen. Sie sind jetzt in einer sehr guten Ausgangslage. Man muss jetzt eigentlich nicht mehr viel erklären. Man kann weitermachen und man kann eine Geschichte erzählen, die sich vielleicht zum ersten Mal und in diese Richtung gehen ja auch die Zitate. Jetzt nicht so zu 100% immer um, um, um das Innenleben der Discovery und der Crew geht, in dem Sinne, als dass sich da alle irgendwie finden und zurechtfinden müssen sondern dass sie wirklich mal das tun, wovon ich glaube, dass Star Trek immer dann wirklich am besten war, wenn sie auf dieses, in dem Fall Mantra oder Credo des Vorspanns gehört haben. Und so ähnlich klingt das ja, deshalb freue ich mich drauf, wirklich fremde neue Welten zu entdecken und neue Zivilisationen und Lebensformen und zu gucken, was bringen die uns und wie kommen wir miteinander in Kontakt, wie kommen wir miteinander klar, wie kommen wir miteinander aus und darauf freue ich mich. Und das war bisher ja immer nicht so möglich, ne? die große Meuterei, die große Controlnummer, die große Zeitreise, der Brand, aber jetzt sind sie ja wirklich 32. Jahrhundert, alle großen Rätsel sind gelöst. Die Föderation kommt irgendwie im B Plot wieder zusammen, aber der A-Plot, da ist Platz für alles unter Captain Michael Burnham. <lacht> so. Was sagt ja, ihr?
2: Das klingt immer, das klingt immer noch nicht richtig für mich, Captain Michael Burnham. Aber
0: ey, gut. <lacht> Deshalb das man muss es öfter sagen. Captain Burnham. So. <lacht>
2: Ja, ich schreibe mir das irgendwann mal auf die Hand und lese das den ganzen Tag oder so. Ähm, ich, hatte, ich hatte schon, ähm, als wir das Staffelfinale besprochen haben, habe ich schon gesagt, wir haben im Prinzip hier ähm, die, den dritten Piloten jetzt hinter uns. Ja. Wir hatten die ersten beiden Folgen, der ersten Staffel als Pilot. Wir hatten die gesamte erste Staffel als Pilot. Im Prinzip, ja, Dann ist es schon der vierte. Wir hatten im Prinzip die ersten beiden Staffeln als Pilot. Jetzt haben wir die ersten drei ja. Staffeln als Pilot. Und wir reden immer davon... Ähm, mit der nächsten Folge, mit der nächsten Staffel, da beginnt die Serie jetzt wirklich. Jetzt hat sie sich freigemacht von allem, was vorher war und jetzt kann es wirklich losgehen. Ähm, aber genau wie du habe ich auch schon wieder genau dieses Gefühl, jetzt kann es bald wieder losgehen. Jetzt, jetzt können sie <lacht> endlich das machen, was sie eigentlich die ganze Zeit machen wollten. Aber das Gefühl hatte ich auch schon am Ende der zweiten Staffel. Trotzdem, mir gefällt Discovery. Ich habe an jeder Folge Discovery und wirklich an jeder Folge Discovery äh, Spaß, auch wenn ich zwischendurch halt mich über äh, Entscheidungen ärgere. Das war an dieser Staffel aber weniger der Fall als in den ersten beiden Staffeln. Aber trotzdem gab es halt Folgen, an denen ich mich geärgert habe, wie The Sanctuary, wo ich dachte, Osira kann doch ein bisschen anders gezeichnet werden. Oder wie die spiegel -Folgen, wo ich denke, ja, geht als Folge, aber will ich jetzt eigentlich nicht sehen. Ich will weiter ich will weiter diese Welt anschauen, weil darüber weiß ich noch zu wenig. Das heißt, ich habe mich geärgert, aber ich habe mich wesentlich weniger geärgert als in den ersten beiden Staffel, äh, Staffeln, aber auch die haben mir schon gut gefallen. Das heißt, es ist so eine totale kognitive Dissonanz. Es ist halt auch hier nicht schwarz und weiß. Ich mag Discovery und ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte es noch, noch mehr mögen und das möchte ich dann auch in der vierten Staffel sehen. Wobei ich nicht diese Retro-Serie sehen will. Ich glaube, dass die Retro-Serie äh, Strange New Worlds wird. Und das ist auch gut. Ich habe das Gefühl, dass Kurtzman das, finde ich, ganz gut macht. Dass er versucht, ähm, Geschmäcker zu bedienen, verschiedenste Geschmäcker zu bedienen. Picard hat sich ganz anders angefühlt als Discovery. Lower Decks fühlt sich noch mal ganz anders an als alles, was bisher da war. Und ich habe auch das Gefühl, Strange New Worlds wird sich anders anfühlen. Oder vielleicht wieder eher wie die 90er-Jahre-Serien anfühlen. Ähm, und so soll Discovery dann nicht werden. Discovery soll schon irgendwie diese diese Kompliziertheit, dieses, dieses sperrige, das sollen die auch mitführen. Ich, ich möchte, dass Discovery so bleibt. Ich möchte nicht, dass Discovery es sich einfach macht. Das, ich, ich will, dass die weiterhin kompliziert und sperrig bleiben. Ähm, aber vielleicht ein wenig mehr in Richtung fremde Welten erforschen tatsächlich. Also da würde ich dir recht geben, Benjamin, das möchte ich auch sehen und äh, ich habe ein gutes Gefühl.
1: Das Gute ist, wenn man als Dritter dran ist, nachdem zwei Leute drei Sätze gesagt haben. Ich könnte ja sowas sagen wie, ja, ihr habt ja schon alles gesagt und ihr habt eigentlich auch alles gesagt, was, was mir auch wichtig wäre in Blick auf die vierte Staffel und mit Blick zurück auf die dritte Staffel. Mir hat sie tatsächlich unterm Strich auch... Echt gut gefallen und vor allen Dingen ähm, vom Look and Feel und auch vom Storytelling ähm, besser als die beiden Staffeln davor. Und was ihr äh, nur im Ansatz gesagt habt, möchte ich noch mal kurz herausreden. Vor allen Dingen die starken Charaktere machen für mich Discovery aus und auch die Personenkonstellationen, ähm, die immer wieder eine, eine große Rolle spielen. Und ja, auch Michael. Also ich bin nach wie vor Michael-Fan und ich ähm, bin nicht mit allem glücklich gewesen, was sie getan hat in dieser Staffel oder was man sie hat tun lassen, aber unterm Strich ähm, finde ich es total spannend, sie auf dieser Reise zu begleiten und das war für sie eine, 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 eine anspruchsvolle Reise, die äh, ins, ne, in zwei Teilen anspruchsvoll, das, über das erste Jahr haben wir schon gesprochen, wir haben es nicht gesehen, aber auch ähm, die charakterliche Reise, die sie, die sie jetzt ein Stück weit äh, in dieser Staffel begangen ist, hat, ihr wisst schon, und die sie dann vermutlich in Staffel 4 äh, weiterführen werden muss, äh, weil sie ja jetzt nochmal so ein bisschen wieder sich zurück oder irgendwo anders hin entwickeln muss als Captain, keine Ahnung, whatever. Ich rede auch wieder viel zu lang, aber ähm, ich bin mit dieser dritten Staffel unterm Strich durchaus zufrieden. Ich habe sie gerne geschaut und freue mich dann, wenn es richtig losgeht mit dieser Serie ab Staffel 4. <lacht> <vier. lacht> Yay, so ich möchte an dieser Stelle schließen mit der Erkenntnis, es wird eine zweite Folge geben von uns über das Staffelfinale, über die Staffel 3 von Star Trek Discovery, weil wir haben noch so vieles, was wir noch nicht angesprochen haben. Die gute Nachricht ist, Benjamin, du musst dann nicht mehr mit dabei sein.
0: Es ist auch für mich wirklich befremdlich, dass ihr mit mir so interagiert. Tatsächlich? Das ist, äh, ja. Also, wenn man wenn man das so gewohnt ist, dass man nicht angesprochen wird von den Leuten, denen man zuhört und dann tun sie es aber plötzlich doch, dann ist das ganz eigenartig.
1: Wir hören jetzt damit auf, versprochen. Mir war es eine, eine ganz große Freude und äh, ich spreche da sicherlich für Andi äh, mit. Ähm, Absolut, dass du uns hier auf dem Panel äh, besucht hast und äh, mit uns über diese dritte Staffel Star Trek Discovery äh, philosophiert, gesprochen, gestritten haben wir gar nicht so viel, hast ähm, und wir machen das einfach dann am Ende der vierten Staffel wieder, dann wenn die Serie richtig losgegangen ist. Ähm, <lacht> das wird ein Spaß, ich freue mich jetzt schon drauf und bedanke mich in aller Form, dass du hier gewesen bist. Danke! Vielen Dank für die Einladung, ist immer wieder schön bei euch.
2: Ja, wenn man so lang bei uns ist, dann kriegt man normalerweise Kuchen und das holen wir dann irgendwann nach der Pandemie mal <lacht> irgendwann nach, wenn wir ja. einfach nach äh, Eberswalde fahren und uns mal deinen Waschkeller angucken.
1: Einfach so. Naja, wir
0: feiern ja in diesem Jahr noch gemeinsam, auf welchem Weg auch immer und spätestens bei der Nebelmaschine werde ich dich anrufen, Sebastian. Ich bin 55 so Jahre Star Trek, von daher, ähm,
1: es ist weniger eine Frage des Ob, sondern genau nur des Wann. Und genau, dann werden wir wieder in einer besseren Zeit sein, ich bin mir ganz sicher und äh, wir werden uns alle äh, sehen oder zumindest in Eberswalde mal irgendwie in der gleichen Straße aneinander vorbeilaufen, das wäre doch auch schön. <lacht> es wird.
2: Ähm, so, und auf, auf uns äh, könnt ihr jetzt vielleicht mal wieder äh, eine Woche warten, ne Sebastian? So,
1: so, so eine Woche meinst du? Also so ja. meinst du meinst eine Woche mehr, ja?
2: Eine Woche oder mehr, wir also, werden sehen. Also, ja, genau. Mhm. Wir müssen jetzt irgendwann mal wieder in den Flow kommen. Auf Benjamin müsst ihr aber nicht so lange warten, denn die, die Menschen, die live zuhören, in 17 Stunden ungefähr. In 17,01 Stunden.
0: Ja. Nee, nee, ganz exakt in 16 Stunden und gleich 56 Minuten ja. geht's los. Genau. Wow, 17.01 live. live. Dann <lacht> live auf gehen wir ins Jahr genau 1974 youtube.com slash Raumschiff Eberswalde. Das wird ein Spaß.
2: Wir sind bestimmt auch dabei, aber da an der Stelle dann wieder passiv. Genau. Und ähm,
1: <lacht> ihr habt jetzt nochmal die Gelegenheit, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr dazu gekommen sind, ähm, euch mit reinzuholen, äh, weil ihr habt uns ja auch Kommentare rübergeschickt, was diese äh, dritte Staffel Discovery angeht. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, wenn ihr mögt, schickt uns doch äh, noch eure Meinung zu dem, was wir jetzt hier so erzählt haben oder... Allgemein zur Staffel 3, zu euren Eindrücken, zu Dingen, die wir vergessen haben, zu Dingen, die wir völlig falsch sehen. Macht das äh, gerne und wir werden das mit einbinden in unserer nächsten Folge. Jetzt denkst ja. du bestimmt sowas wie, ich drücke jetzt einen Knopf. Das kann ich ja, mal ja dachte nicht. Ich,
2: ich dachte, du, du ja. hast es so angefangen mit, mit der Anmoderation. Mach das doch unter den folgenden Kanälen. Aber das hast du gar nicht gesagt. Ich
1: habe es gar nicht gesagt, Was ist da los? weil äh, ich so viel Feedback im Pad liegen habe, dass äh, ich nicht mehr weiter runter scrollen kann. Und, und okay. Da dann, dann dann.
2: muss ich wohl wieder so <lacht> tun, als wäre ich an der Backhaus und einfach mal versuchen, unsere Kanäle wieder aufzuzählen. Bitte. Äh, Diskussionen zu folgen, findet ihr unter discoverypanel.de oder äh, sprecht doch einfach auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 <lacht> Unter der 02201 UGTAUG2 findet ihr uns auch bei WhatsApp Außerdem äh, findet ihr uns unter Panel Discovery bei Twitter glaube ich, unter Discovery Podcast bei Facebook und unter Discovery Panel bei Instagram. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und eure Kommentare Du kennst den Scheiß wirklich auswendig, echt ich, das ist, ja unfassbar. Ja, das ist ich, unfassbar Ich, ich höre das jede Woche einmal und Natürlich kenne ich das irgendwann auswendig Ich schalte
1: dann halt immer schon ab, ich bin da schon raus es war ein Fest. Vielen herzlichen Dank, Benjamin. Vielen herzlichen Dank, Andreas. Vielen herzlichen Dank an euch. Kommt gut durch die nächste, was auch immer, wie lange diese Zeit sein mag. Und bis dahin alles Gute. Tschüss. Tschüss. Danke, Andreas. Danke, Sebastian. Danke. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel. Discover Star Trek.